0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana a su amigo, el Caballero Oscuro Karmix, porque ahora me la pasé de noche y vengo bien desvelado.
1: Ok, bueno, en ese caso... Uh... A ver, dame un segundo. <ríe> me gusta este Rulapolo Smintheus, Dios de los ratones.
0: Ok, <ríe> me gusta también. Excelente, carnal. Pues sí, estoy un poco desvelado esta semana. Ustedes disculpen si de repente me oyen así medio de... Uh... En modo zombie, porque... Eh, Chamba de la Godín acabó prácticamente hoy en la mañana, así que desconocí unas horas, y sí, pero ya estamos aquí grabando otra vez el programa Canal. Necesito un poco esas drogas que reactivan y, y reaniman, pero algo así,
1: ¿no? Pero en fin. En general todas las animan. Digo,
0: no, este, no usen drogas, chamaco. Pero bueno, después de este PSA, les decimos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iBox, o Google Podcast también en YouTube, y por supuesto nos pueden seguir en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, como El Café Comiquero, ahí nos encuentran y también el PSA como siempre, como desde hace unas semanas Desobediencia Civil y Sedición, es, procuren quedarse en casita, no salgan, aunque ya vean centros comerciales y bla 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 este, el virus está bien fuerte por allá afuera, cuídense mucho, cuídenos mucho a todos y este no le hagan caso al gobierno eso se los recomendamos
1: Sí, sí este, el, a los virus les vale cacahuate y ideologías y economías y todo eso Ahí sigue ahí afuera Y hay que tener el mismo cuidado de siempre Si no es que más
0: Si sí, no es que más, efectivamente, carnal Y pues bueno, para que no anden saliendo y todo ese rollo Pues les traemos programa como cada semana Con hartas notitas y este un tema central Pachón Y pues ¿con qué nos arrancamos, carnal? Tenemos notitas, ¿tenías por ahí lecturas que hiciste también esta semana? Cuéntanos, mi hermano
1: eh, Bueno, primero una mala noticia Porque todo en este mundo son malas noticias eh, Bueno, ¿se acuerdan que es unos... Programas, no me acuerdo exactamente cuánto Les habíamos comentado Y pues fue la comidilla, ¿no? De, de todo el mundo este, de cómics allá en Estados Unidos de la, Del rompimiento que tuvo DC Con, con Diamond Distribution Y que iba a empezar a, a distribuir sus cómics A través de otras dos compañías Lunar y una Y un acrónimo ahí que no me acuerdo cómo se llama Bueno y que todo estaba bien, todo estaba pachón, pero para tiendas que estaban en territorio fuera de Estados Unidos iba a empezar a haber broncas. Incluso para territorios que están tan cerca de Estados Unidos como Canadá o México. Pues se empieza a ver, ya se empieza a ver este, la tienda de cómics fantástico, lanzó por un comunicado, en el que le dice a sus lectores... En pues resumen es de, oigan, sabemos que les gustan los cómics de DC, pero ustedes saben que DC se pues, está trabajando con otros dudes... Y hasta ahorita no nos han surtido. Y no nos van a surtir en un ratito. Así que tengan paciencia. O sea, damn. Sí,
0: sí vi la nota en la semana. Y sí sí es, sí es preocupante. La verdad. Eh, porque, pues, o sea, eh, están saliendo títulos que la gente busca. Que la gente está esperando. este Con, con ansias. Que son. Sobre todo cosas de. Ay, bueno. Ese, ese eh, fanfic glorificado que está haciendo Snyder de eh, Dark Knights Death Metal o algo así. Eh, yo en lo particular estoy esperando el último número de, de Wonder Woman The Dirt. Pero, pues, o sea, para, para tienda, la tienda como Fantástico, pues sí es un problema porque, pues, básicamente están perdiendo, eh, pues, el que, que, que te gusta, un, un 40 un 30 y tantos por ciento de, de, del material que la gente les va a buscar, ¿no?
1: Sí, sí está canijo. Eh, lo habíamos platicado de que pues, No es de que las tiendas no les no quieran comprarles Ellos están en la mejor de las disposiciones Nuestra gran duda era si esas compañías Lunar y el acrónimo ese Iban a tener la capacidad para distribuir A nivel internacional Ya vimos que no o sea, Ya respondieron a nuestra pregunta La respuesta es no, no la tienen Y va a tomar un rato para que la tengan
0: Sí, sí, la verdad este eh, No sé cuánto les pueda tomar Yo pensaría que pues no, no les conviene el no tener esa distribución también por fuera porque pues al final de cuentas es son ventas eso es, es un hecho y entiendo que su foco sea el mercado este local el mercado doméstico en Estados Unidos pero pues eh, si hicieron un plan de, si hicieron un plan de negocios correcto como se debe seguramente tuvieron que haber visto lo que potencialmente representa el el mercado de por ejemplo de Inglaterra o el mercado este pues de los otros dos países que conforman el Temec, entonces pues esperaría que eso sí lo, lo, lo tenga considerado y, y pues poco a poco empiezan a normalizar qué lástima o sea qué, qué mal que, que pues no le está yendo tan, no le está saliendo tan bien a este a DC Comics con esa distribución por lo menos en este lado eh, pero confío la verdad quiero confiar en que no va a ser algo que dure demasiado tiempo así o sea finalmente eh, su producto se vende en, en varios lados, y si bien su foco siempre es Estados Unidos, pues es, son ventas que no, no van a acabar, no van a
1: dejar de, de ganarte Pues mira, yo no sé. A raíz de esto me puse. Me, me metí ahí en, en los árboles este, de Twitter a ver qué, qué onda con que A ver si encontraba alguna otra cosita de, de otras tiendas, de otros lados del mundo. Eh, hasta ahorita lo que encontré, por lo menos en esta semana, es que en efecto, la, varias tiendas en Inglaterra, no todas, pero sí varias. Eh, tampoco están recibiendo nada de ese, incluso Canadá, Canadá que incluso es un mercado todavía más amigable para el estadounidense porque lo tienen a la vuelta, ¿no? Claro. Eh, eh, pues entonces sí estamos hablando de que hay una bronca. Obviamente sí. todo el mundo ahí en DC y en, y en estas compañías, no, 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 todo es normal, no hay bronca. Este. Así es así lo que planeado. Sí, sí, o sea, es lo que están diciendo, pero no creo que realmente lo digan en serio. ¿eh?
0: Está como el meme del doctor pues Octopus, tranquilo, se va a estabilizar, ¿no?
1: Sí, sí o sea, ver, aguante, eh, eh, es, es evidente que pues, no le vamos a decir a la compañía, pues di la verdad. Estás todo paniqueado, porque no lo, lo van a decir. Claro. Pero por muchos comunicados que manden y etcétera y etcétera, pues, más les vale empezar a hablar esto más rapidito, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y este y sobre todo, pues porque deja tú, por ejemplo, el mercado como México, Canadá les representa un, un mercado también muy muy importante. Son prácticamente, de hecho. Este, los marios de los cómics están impresos en Canadá o sea imagínate eso o sea habrá ni siquiera distribuir lo que ellos mismos pueden imprimir está cañón y este Inglaterra también es, es, representa un históricamente un mercado importante tanto para Marvel como para DC entonces eh, lo tienen que ir arreglando cuánto va a tardar quién sabe pero en el Inter muchachos pues comprenlo en digital <ríe> ese sí no hay falla
1: pues sí no lo tendrán exactamente en físico y bueno sabemos ahí lo, lo que puede representar por ejemplo una caída en, en los sistemas ahí de, de comixology etcétera pero pues hay de otra ahorita si lo quieren por las vías legales pues como que no hay
0: mucha opción sí, sí ahorita no joven por otro lado me comentabas que creo que también la, ten, la tienda de fantásticos Delta ya abrió con nuevo staff pero creo que ya abrió verdad
1: sí yo ni me había enterado eh, eh, a ver, como tengo suscripción ahí pues me había llegado un correo pero el correo se fue a la bandeja de no deseados por alguna razón. <risa> no es que no abra sus correos, pero no no lo tenía en consideración. Sí, desde el 3 de julio están abiertos, y pues tienen ahí su eh, sus sus parámetros para que puedas entrar a la tienda, evidentemente, siempre va a ser con cubrebocas obligatorio, te toman la temperatura al entrar, no me acuerdo, creo que con más de 38 grados, ya no sé cuánto sé, este, te mandaban a tu casa y con una patada en, la, en el trasero, y te piden que si ibas por un cómic en particular, eh, si no si es suscripción, vas por su suscripción y lárgate, si ibas, si no tienes suscripción pero te interesa algún cómic en particular, pues no estés baboseando, pregúntale al staff, te dan tu cómic, pagas y te largas, que es, se me hace lo ideal,
0: pues sí, la realidad es que sí. sí es este A mí una de las cosas que más me encantaba de ir ahí este, es, pues sí, babosear la tienda. O sea, no, no dejarle baba por todos lados, quiero decir, ¿no? Eh... Así de, permiso, vengo a babosear su tienda. No, no la verdad es que no. O tal vez lo hacía y no se daban cuenta. No, no es cierto. No, 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 yo no haría algo así. Eh... O tal vez sí. No, ya no, no ya, ya sé yo no. Pero... Pero... Pero sí me gustaba pues, ir a recorrer la tienda y, y sobre todo irme a, a esa bonita sección de los saldos y los libros en descuento porque pues, estaba padre y de repente encontraba dos o tres joyitas, ¿no? Pero pues ni modo, si ahorita no se puede y es este como que específicamente vas a lo que vas, pues se entiende, es, es como se, 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 se tiene que operar ahorita. También no espero que haya una aglomeración gigante de gente entrando a Fantástico, pero bueno, tiene que fuera Free Comic Book Day, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, o sea, también hay que tener eso en consideración. No, no, no esperemos, que, O sea, mi hermano y yo no esperamos que haya así como que eh, las líneas de gente para ir por, por, sus, por sus cómics, bueno fuera, pero la verdad es que no, ¿Eh? bueno fuera porque, porque sería porque sería un síntoma de dos cosas pachonas, uno que hay más gente interesada en cómics y dos hay más gente que tiene la capacidad económica para comprar cómics, no lo existe, lo sabemos, ni modo, así es el mundo en el que vivimos, horrible y desesperante, pero bueno. Eh, habiendo dicho eso, pues sí, eh, se, se empiezan a ver ciertas, eh, pues ya, ya hay este, algunas aperturas, de algunas cositas por acá, eh, poco a poco, eh, se va empezando a ver cómo le podemos hacer para, obviamente no vivir como hace un año, evidentemente eso, no para que tengamos la, la capacidad de movilidad que teníamos, por ejemplo, hace 12 meses, pues yo le echo por lo menos un añito y medio más, chamacos, este... Tengan, ...tengan mucha paciencia... ...porque esto no se va a ir en un muy muy buen rato... ...hasta que tengamos una vacuna... ...y sea eh, fácilmente distribuible... ...a toda la población... ...lo cual va a tomar mucho tiempo... Eh, ...pero hay ciertas cosas... ...que podemos ir haciendo... ...para tener un poquito más de movilidad... ...y regularizar un poquito... ...la vida que, que vamos teniendo... ...la primera y la más sencilla... ...y la que es la que, la que la OMS... ...ha estado diciéndole a todos los países... ...y solo la mitad de ellos le están haciendo caso... Usen cubrebocas, siempre que salgan.
0: Sí, pero de veras, úsenlo y úsenlo bien. O sea, es tapar nariz y boca, no nada más es el, es la boca y la nariz es destapada. No tiene chiste. Sí, yo como he visto otras que se cubren la papada, no sé exactamente
1: para qué, pero bueno.
0: Sí, o sea, eso, eso ah, está bien. Sí, o sea, importante. Algunos dirán, oye, pero pues son caros, no sé qué. Hay unos que son de tela. No será la mejor protección, pero es una protección. Y si la mayoría de la gente los usa, sea de la calidad que sea, pues estaremos reduciendo muchísimo la, la, la vía de contagio. Entonces, este sí, úsenlos. Otra vez, no le hagan caso al gobierno, que primero decía que no y no sé qué. Úsenlos.
1: Sí, hay que mencionarlo, el cubrebocas no es tanto para que ustedes se protejan, es en caso de que ustedes estén infectados, protejan a los demás. Es como ser superhéroes, chamacos. Sí, básicamente. De hecho, ahora
0: cada que mi esposa y yo tenemos que salir al súper o algo así, agarramos el cubrebocas y le digo, Surop. up!
1: ¡Eh, nice!
0: ¿Eh? <risa> Tanto ver el, el Arrowverse, ya, ya me cacha el porqué, ¿no? Ya nada más le da risa. risa. ¡Nice,
1: nice! Eso está pachón.
0: Así que ya saben, chicos, cuando salgan por, las, por sus víveres a trabajar o por sus cómics, ¡suit up! Sí,
1: sí, sí. sí. Pónganse su, su, todo el equipo ahí para para salir. Es importante. Exactamente. Bueno, y, bueno, y en otras notas, en esta ocasión pues un poquito más pachoncitas pues un detalle curiosito me tocó leer en la semana que se planea bueno ya ya está en producción de hecho una adaptación basada en los cómics una adaptación en, en televisión en CGI, y eh, basada en los cómics de usagi yojimbo lo cual es una buena noticia oh. que pues, solo que para los más puristas de, de Usagi Yojimbo, pues yo creo que no les va a gustar el concepto. A mí se me hace pacheo porque pues, honestamente no conozco mucho del de, de trabajo de, de Stan Sakai en Usagi Yojimbo, pero es literalmente es basado en... No van a adaptar las historias que Stan Sakai y, uh, ha hecho por a lo largo como de treinta y tantos años. Eso no lo van a tocar, no se van a ir por ahí. De hecho, la idea es que sea una especie de... Mm, algo así como, como Spider-Man 2099, más o menos esa es la idea. Para empezar, porque el título del, eh, de, de la serie, pues no se va a llamar Usagi Yojimbo, se llama Samurai Rabbit de Usagi, de Usagi Chronicles. Y se trata de un descendiente de Usagi Yojimbo, pero en el futuro muy distante. Huh. Huh, ¡Qué raro! Soy bien, soy interesante. Es un concepto muy raro, y, y la idea es que, pues es una especie como de... De futuro cyberpunk con animalitos. Eh, y pues es este descendiente de Usagi que se llama. Aquí tengo incluso el nombre. Ay, me lleva la fregada. porque nunca...? Bueno, es que lo, lo, obviamente pues lo tengo aquí en la tablet. Debería... Debería haber una, un, una aplicación para resaltar algunas partes de un artículo que me gustaron, pero bueno. Um, pero bueno, el, el chiste es que les digo, es, es un... un eh, Yuichi se llama. Yuichi es el nombre del de, de, de descendiente del de Usagi Yojimbo. Y pues la idea es que él lo que quiere es ser tan bueno, ser, ser tan buen samurai como su descendiente. Antepasado. Bueno, su antepasado. Su perdón. Uh -huh. es como su antepasado. Eh, pues eso es básicamente una historia épica de, 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 de ese estilo. Eh, pues obviamente mucha gente está muy escéptica al respecto. Yo como les digo, no conozco pues, prácticamente... Leí muy, muy poquito de usar yojimbo y yo algunas historias eh, pues incluso este que de frico books de y pues estaban pachones pero no no conozco mucho pues a mí se me hace bonitos se me hace pachón lo, 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 lo que se me hace lo principal es que ojalá les, el señor stanza acá y le llegue un cheque muy gordo y, y pachoncito y porcentajes de ingreso no ya que estamos en esas
0: Sí, 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 yo esperaría que sí. Él lo compartió muy este, muy alegre, muy contento de, 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 la, de la adaptación, así que no sé si había estado él como consultor o algo así, pero por lo menos está enterado de qué pasa con su chamaco conejo y pues este, yo espero que le uno, que le vaya bien a la serie, que le vaya bien a Stan Sakai y ya veremos de qué trata. Eh, de hecho, Usagi Yojimbo, técnicamente el, el título no está mal, Samurai Rabbit es exactamente eso, Usagi Yojimbo.
1: Bueno, técnicamente un yojimbo sí es un samurái, pero es el, el término, o sea, la, el, el, a, la traducción más correcta para nuestro idioma sería como guardaespaldas.
0: Mm, ok, o sea, sí es samurái, pero no, no es el samurái tradicional que lo conocemos,
1: ¿no? Porque la, 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 el, los guerreros samurái pues eran eso, eran guerreros, eran parte del ejército del del, del Damjo en turno. Eh, y un yojimbo en particular era alguien, o sea, un samurái que sí perteneció al ejército, pero que ahora se emplea que su profesión es ser guardaespaldas. Mm,
0: ok, y, eh, contrario de un, un Ronin, que es el samurái que ya no tiene amo, ¿no? Eh,
1: sí, o sea, y es que el Ronin es, es. El Ronin es un término que también yo no estaba muy. O sea, yo. La, la idea de toda la vida de que era. Simplemente el que se quedó sin damyo pues más bien es el que se quedó sin damjo y como que no tiene mucho honor, o sea, como que se quedó sin damjo por las malas.
0: Mm, o sea, salió de deshonrado, ¿no?
1: O porque mataron al damyo ve tú a saber, pero pero no, así que no, no, no dejó el servicio porque quiso, o porque pues ya no podía por, por este, por algún problema físico, no sé, le mocharon una patita o algo así, pues que en esas circunstancias. Pues también te daban de baja del ejército y ya, o sea, seguía siendo samurai, pero pues ya no peleabas, porque pues ya no puedes, ¿no? Y, y no tiene nada de malo, te dedicabas a otra cosa. Pero un Ronin era como que, pues no, hijo, pues no tuviste de otra, ¿no? Sí, sí con razón, razón.
0: ese cómic de Stan kai también, y Mike Richardson, que es el de los 47 Ronin, que es la adaptación de aquel pues, de, de aquella este eh, historia con tintes de leyenda este, del folclore japonés, que sí fue real, pero se, se la ha sí. romantizado en, algunos, en algunas este, versiones. Y efectivamente son, eh, en aquella historia de Stanza Kai también, eh, pues la adaptación que hacen es, es un, eh, un running, pero que efectivamente se quedó sin amo, porque el amo este, lo asesinaron a la mala. Y él tiene que vengar junto con 46 personas más este, la, a, su, a su amo caído. Sí, Simón. ¿sí?
1: Qué sí, interesante sí, o sea, Detalles curiosos por ahí Y pues sí, viene esa adaptación Así en, en una especie de, de futuro este, Cyberpunk con animalitos Hagan de cuenta Tortugas Ninjas eh, Pues no sé, se puede poner pachona pues yo, sí, yo sí la vería, aparte va a Netflix Así que pues hey, ahí la, la Podré ver, ¿no? sin tanta bronca
0: Que este Usagi si sí ha tenido su bonito crossover Con las tortugas tanto en cómic como en animación ¿Te acuerdas? Sí, 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 de hecho es de ahí donde lo conocí y ahora que recuerdo, cuando salía de la línea de juguetes, no la primera wave de, de aquellos años de los finales de los 80s, 90 de las Tortugas Ninja, en alguna wave de, de las figuras estaba Usagi Yojimbo. Creo que creo que lo llegaste a tener o lo llegaste a ver. No me acuerdo, carnal. Uh,
1: yo no, no, yo nunca lo tuve, pero sí, por supuesto que sí existió la figura de Usagi Yojimbo. Déjate, a ver, la, la estoy buscando.
0: A ver. Sí, que, que no fue... ¿Te acuerdas que las primeras versiones de las tortugas eran las que eran como, como que tenían los nada más los ojitos en blanco y la, y, y sí, la todas tenían el mismo gesto, como como más parecido al, al dibujo de Peter Lair, ¿no? Y ya después les fueron sacando sus tortugas que eran Barbies, básicamente, o sea, las tortugas que eran eh, deportistas, tortugas samurai, tortugas no sé qué tanto, ¿no?
1: Sí, ay, sí estaban... Re... Sí, estaba re feo el pobre Usagi, era este, um, no bueno, no, no alcanzo a ver aquí, salió, mira, la primera figura, de hecho, sí, todavía alcanzó a ser parte de los 80 salió en el 89 fíjate qué curioso. wow Y sí, era parte del, del, del de la segunda, creo que segunda oleada de, de figuras de las tortugas ninja. oye estaba re feo.
0: <ríe> sí, la verdad, a la distancia yo lo recordaba más padre,
1: no, no, sí está horroroso. Y hubo otras hubo versiones, hubo una versión futurista, mira, como la que va a salir ahorita en la, en la
0: serie. Por cierto, mira qué interesante. ¿Te acuerdas que hubo un episodio de Las Tortugas donde creo que este Nueva York se convierte en Japón feudal y este sale Usagi, de hecho? Y me acuerdo de un, una, sí, escena, sí, sí. una escena de un cuate que estaba, en, iba a pedir creo que una pizza, una hamburguesa y de repente una onda de energía convierte a Nueva York en Japón feudal y... Entonces, me da bien, porque aquí solo tenemos sushi, y sale un este, le enseño un pulpo ahí todo así de guiú, ¿no? Yeah, come on,
1: el sushi es la mera onda.
0: Sí, pero el pulpo, comes es pulpo en el sushi?
1: Sí, de hecho, en general, o sea, yo, yo soy muy, no, no me gustan los médicos, no me gusta el pescado, la, la enorme mayoría de los médicos del pescado no me gustan. Pero hay algunos productos que sí, el pulpo, por ejemplo, sí lo como. Más sabroso.
0: ¿eh? ¿Cómo se llama ese? Este, ¿Tamago? No, tamago es huevo.
1: Este No me acuerdo cuál, cuál es.
0: es... Eh, pero sí, hay, hay un sushi que lleva pulpo. Eso sí me acuerdo.
1: Sí, lleva. Este, se, se ven los tentáculos chiquitos ahí en, en, adentro del, del rollito. Sí, pero está bueno.
0: Ah, mira, ¿quién lo diría? Pero sí me acuerdo mucho de ah, eso de que le enseñan el, el pulpo así todo
1: pues, fresco. ¿no? Así de, ay. Ah, es que en ese entonces todavía. No... De, de hecho, es algo muy curioso. Eh. Sé que no es el tema del, del podcast, pero pues ustedes aguántense. Eh, el, el advenimiento del sushi es relativamente reciente. O sea, nosotros para muchas personas pues tenemos sushi toda nuestra vida, pero finales de los ochentas, principios de los noventas, era lo más exótico de lo exótico y no era del todo bien visto. ¿eh?
0: Sí, porque se decía mucho que pues, era pescado crudo y pues, te podía hacer daño. Y este y no ayudaba mucho el episodio de los Simpson con el fugu, ¿no? pero bueno...
1: Por ejemplo, o sea, tan, tan solo ahí, ahí no está. O sea, eh, consider... Los Simpson es, un, el... es una ventana muy rara, muy, muy extraña que tenemos todavía disponible para ver cómo ha ido cambiando la cultura popular eh, en los últimos como 30 años, ¿no? Eh, también es así que, bueno, uno de, de esos episodios, de esas primeras temporadas, pues hablan de lo exótico y lo raro que era ir a comer sushi. Eh, eh, pero eso lo estamos hablando de principios de los noventas. Al día de hoy, pues agarras el teléfono y ahora le traigo un viejo rollo, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Ha cambiado el mundo.
0: Sí, 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 es un hecho. Pues sí, carnal. Así entonces, este
1: eh, Samurai Rabbit eh,
0: de, Usagi, de Usagi Chronicles, próximamente Netflix. Eh, es muy interesante. Yo sí le pienso dar una oportunidad a esa.
1: Sí, ¿por qué no? Escucha, Pachoncito, a ver, a ver qué sale.
0: Así es, carnal. Eh, te, te suelto otra notita por ahí que acaba de salir ahorita, hace un ratito <ríe> que estamos grabando wow. esto. Eh, mira, Robert Kirkman, eh, él es un hombre que tiene cabello y barba y seguramente requiere muchos peines de oro para mantenerla en orden, ¿no? Por lo cual, pues, este, <ríe> por lo cual, pues, requiere ingresos. El señor, desde luego, entonces... Eh, ¿Cuál es la fuente de ingresos más redituable que ha tenido Robert Kirkman en los últimos años? Se llama Walking Dead. Y como esa, este, esa vaca no muerta sigue dando este, este de que hay, dando leche todavía, pues la acaban de revivir. Ahora en color. <risa> pues sí, van a lanzar, este eh, no sé si todo el cómic, lo dudo, pero van a estar lanzando desde el número uno, este, bajo el nombre de The Walking Dead Deluxe, eh, la serie original de The Walking Dead, eh, pero con portadas de, este, de diferentes artistas eh, Entre ellos, por ejemplo, David Finch eh, Tony Moore je, ¿Quién lo diría? Así que Tony Moore regresó okay. este, O no, más lo van a pintar, no sé este, Charlie Adler, Julián Totino Tedesco Va a tener una portada, fíjate Y Arthur Adams Van a estar a partir de eh, octubre Va a empezar a salir este, este cómic de The Walking Dead Ahora completamente co eh, recoloreado Más bien coloreado por primera vez eh, el color es de Dave McCake. No tenía el gusto de conocer su trabajo. Eh, y comentan en este panel de Skybound que pues, eh, no se va a este, coleccionar en, en trade Paperback por lo pronto. O sea, no, no va a estar disponible tan rápido. Eh, van a estar lanzando los números sueltos. Yo había pensado que iban a lanzar los TPs ahora en color, pero pues no, o sea, pues es necesario tener peines de oro. Entonces, pues, eh, de uno en uno va a estar sacando Robert Kirkman. Esta nueva edición de The Walking Dead Deluxe. Número uno Y a ver cuánto les dura el gusto. Pero no sé. O sea, sí se ve bonito y todo. Pero como que volver a comprar el cómic nomás porque tiene color. No lo sé, Rick. Es...
1: Es un poquito demasiado, ¿no?
0: Sí. Sí, más que pues... Ya no va a costar 2.99 como costó originalmente. ¿eh?
1: Menos fregados los 4 dolaritos que te cobran hoy día.
0: Sí, eh, además del color, para darle un poquito más de, de extra, va a tener cada número, anuncian que va a tener una sección que se va a llamar eh, The Cutting Room Floor que donde básicamente pues es un, un tipo de Director's Cut de, de Robert Kirkman, donde van a incluir este, sus, este, sus plots originales, comentarios de eh, storylines que, que fueron abandonando, que fueron dejando en el camino por, por diferentes circunstancias o porque la historia de los, por otros derroteros entonces, pues, ese es como un poquito el, el plus, más allá del, del tema del coloreo, que le van a estar dando a estos, a estos cómics. Eh, me pongo a pensar que incluso hasta Camite, en una de esas, digo, están hasta sacando su edición otra vez este en, en singles, este, desde hace algún... Se paró ahorita por el tema del COVID, pero eh, el año pasado empezaron a sacar los números eh, que tenían antes en TP, los están sacando en, en singles. Pues, también para Camite podría ser otra oportunidad de seguir exprimiendo esa vaca, ¿no, carnal?
1: Pues ya que estamos en esas, digo, no les caería
0: mal. Sí, sí la verdad el color, ahorita que estoy viendo aquí unas, unas páginas, pues no, no se ve mal, o sea, se ve eh, eh, más pues, moderno. Eh, sí siento como que me recuerda un poco el coloreo que tenía Invincible, nada más que un poquito más apagadito. Y los Walkers, que normalmente, pues, obviamente se vean siempre en grises, les dan un, un tono de piel como, como moradito, moradito muy ligero. Como, pues sí, que están podriditos. Este, supongo que conforme avanza el cómic y ves que se ponen cada vez más, más feos, pues supongo que les van a poner más, este, con un color más, más de muerto. Y pues no, o sea, no se ve mal, no se ve, este, no desmerece, aunque sí se ve un poquito más brillante de lo que hubiera esperado el coloreo para, para The Walking Dead, yo Me imaginaba algo más sombrío. Pero pues chaca con el estilo un poco más cartoony que tenía Tony Moore en aquel inicio, fíjate. Ok, ese es un buen punto. Está
1: bien. Ok.
0: Así es, carnal, así es esto de The Walking Dead ¿Y qué más tenemos de cómics? Ah, cómo olvidarlo Este, En la semana pusiste un tuit bastante interesante Que fue de, de que pues, todo mundo se quiere subir al barco De hacer cómics para luego hacer películas, ¿no,
1: carnal? Ah, sí, la nota esa de... Uh, uh, NBC Universal Exactamente, carnal pues, Sí, eso, que resulta que... Este, eh... Pues quieren propiedades O sea, bueno, soy muy cínico, ustedes disculparán. Yo, yo no veo este, intenciones pachonas por ampliar el mundo de, de la publicación de cómics de la mano de un gigante del medio como es NBC Universal. No creo que vaya por ahí. Creo que es la idea es más bien eh, quieren ir, des, ir empezando a desarrollar propiedades intelectuales de una manera un poco más barata, la forma más barata y profesional de hacerlo. Uh, pues que. Eh, que para que hagas una especie de prueba si pueden empezar a jalar de una vez haciendo cómics, honestamente, eh, pues se van a aprovechar de eso, se van a aprovechar y van a hacer, van a sacar su, eh, pues un, un imprint de cómics en conjunto con Boom Studios, eh, pues reclutar una gran Morrison para ello.
0: Eh, sí, efectivamente. Okay. La, este, la editorial o el imprint se va a llamar eh, UCP Graphic. Se oye como OVNI Productos de Consumo, pero bueno... <ríe> así de maligno, ¿no? Sí. sí, eh, UCP Graphic... graphic eh, que, se, que significa... Universal... Eh, um, Universal Content Productions. Sí se oye muy de OCP... o Productos de Consumo, son unos desgraciados, pero bueno... Eh, no sé. es <ríe> más muy cómic, muy corporativo, pero en fin. Y eh, tienen, una, tienen una especie... Tienen un statement... Que hicieron a Variety, que dije, ¿o sea, es neta? Porque dice que este sello este será, está pensado para eh, talento eh, open coming, o sea, debutante, talento debutante. Y dije, Morrison debutante, eh? No creo.
1: Sí, bueno, es que. Ah, bueno, ahí te va. También es por eso que digo que es de, la, de sacar provecho de la propiedad intelectual. Eh. Um, tengo entendido, según ya el, 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 el comunicado que lanzó esta NBC Universal, es que la idea es que están buscando gente que tenga poca o incluso nada de experiencia todavía en el mundo profesional de hacer cómics, pues para la, para empezar a lanzar sus productos. Eh, lo cual me lleva a pensar que si es si están buscando también, o sea, con la uh -huh. excepción de Grant Morrison, ¿no? Eh, si, supongo que Grant Morrison va a estar fugiendo con una especie, no sé. Ah, como de curador, de su línea, algo así, quién sabe Y a lo mejor un, le dan uno que otro título Para cagar sus locuras Sí va a tener uno, va Pero a tener, bueno.
0: de hecho él va a tener Perdón te interrumpa, sí va a tener un título que lo va a escribir Se llama Proctor Valley Road Que es un título de... Pues entendemos que va a ser como de misterio Porque son una es, se trata de un grupo de adolescentes de jo, De, de jovencitas, adolescentes Que son sospechosas de la desaparición De varios niños en California entonces, este, sí, o sea, sí va a tener un título él y seguramente, como bien dices, va a tener esa parte de ser curador del resto de la línea.
1: La idea de, y, y bueno, así es como varias personas dentro del medio lo están considerando. Si, quieren, eh, si esta compañía quiere empezar a jalar a, a talento que no había hasta entonces publicado un cómic, pues es muy probable que ese talento no tenga eh, todavía agen, un agente. Y los agentes en el mundo del cómic son muy importantes porque son los que te ayudan a discernir entre un buen trato y un mal trato. Eh, entre ellos, siempre un buen agente siempre va a estar fregando porque tú permanezcas como dueño de la propiedad intelectual, que es muy seguramente lo que no va a estar ofreciendo eh, OCP, o, eh, productos de, consum de, de
0: consumo, ¿no? <risa> sí, no. no, muy seguramente no. Yo creo que a lo, a lo mucho, y si y se ponen vivos ahí los, los este, artistas y los agentes pues sería de, de royalties, o sea, de lo que después se venda o si se lleva después a, a películas, series o, lo, o videojuegos o lo que vayan a hacer, pues tener residuals por lo menos sería lo, lo más justo para estos artistas, ¿no?
1: Retendrían, si bien les va un porcentaje, porque no creo que les den el gran trato.
0: Sí, exacto. Digo, como sea, yo creo que, o sea, si vas debutando o, o en estas chamba, no está mal, solamente este... Y muy seguramente, y lo digo también para los artistas que, que, no sé, que nos escuchan y todo eso, si de repente les surge chamba por ahí, este, recomendación, pues digo, ustedes más que nadie lo saben, lean bien los contratos, busquen eh, busquen un agente o busquen asesoría legal de ver qué les puede ofrecer y, y, y qué tienen que ceder ¿no? en, en, en estos tratos con omni productos de consumo, ¿no? Sí,
1: pues digo, ya ya le tocará más de los artistas de este lado, de todas maneras es una buena noticia porque eso significa que muy probablemente artistas que no hayan tenido todavía eh, trabajo pues entre comillas formal dentro del, de la industria del cómic o que, o que hayan tenido poquito y hayan estado por un rato sin nada que hacer, pues es una oportunidad y eso siempre es aplaudirse, eso siempre va a ser bueno nada más hay la recomendación de este, pues chamacos, nada más tengan cuidado con ese tipo de compañías, de ahí en fuera, pues adelante ¿no?
0: Exacto, que más buen punto y también Boom viene de buenas o sea digo va a ser su imprint que va a estar con Boom y pues no sé no es parte de la línea pero pues van a eh, tener un, un producto que pues que trae un star power súper importante que es un cómic nuevo de, este, de, escrito bueno yo diría basado en ideas de porque no, no creo que esté escrito tal cual este por Keanu Reeves, Keanu Reeves el actor, el, el este, que, que ha interpretado a, a Neo, a, a John Constantine, que, y por supuesto la trilogía de John Wick, que es, es su más reciente eh, exitazo que ha tenido en taquilla el buen Keanu Reeves y, um, además de este, Sensation Media Darling, el buen Keanu Reeves en en, en, en todos los memes habidos y por haber va a tener un un cómic escrito coescrito por Keanu Reeves y por Matt Kind. Matt Kind, que él eh, ha trabajado en, en diferentes títulos, yo lo ubico mucho por Valiant. Él eh, escribió un buen rato eh, Exo Manowar, escribió también eh, Armor Wars, y si mal no recuerdo, esta serie que platicamos alguna vez, Divinity, eh, también bastante buena. Es un muy buen escritor, Matt Kind, y él ha estado trabajando en conjunto con Ken Reeves. Eh, eh, lo que él asegura es que muchas son, son ideas de Kenu Reeves que pues, él tiene que ir puliendo. ¿no? Entonces, no, no se me hace descabellado. Y el cómic se llama este, Berserker, nada más que se escribe B-R-Z-R-K-R, para hacerlo más difícil, ¿no? Pero básicamente es Berserker. Y trata efectivamente de eso, de un ser inmortal, un Berserker, que que, este, que, ha, que ha vivido... Es como un tipo Vandal Savage que, que pues ha, ha vivido por cientos de años. Y pues es un cómic donde básicamente, por como lo están describiendo y por el tipo de escenas que, que muestran y todo, pues básicamente es... este es John Wick, pero mezclado con Vandal Savage o una cosa así. Este, eh, gráficamente, el, el, el dibujo, por cierto, es de un, un dibujante italiano, Alessandro eh, Alessandro Vitti, que él ha estado dibujando ya antes, ya ha dibujado en otros en otros lados. Y dibujó para Marvel en Secret Warriors, este, con guiones de Brian Michael Bendis y de Jonathan Hickman. Y también dibujó con este guiones de Robert Benditi en Red Lanterns. Si mal no recuerdo, si era Robert, No, Charles Ole me parece. Este, este dibujó Red Lanterns de, en la etapa del nuevo 52. Además de un título llamado Suiciders, Kings of L.A. Eh, para vértigo Entonces, eh, tiene un nivel gráfico muy bueno. La verdad está, está bastante padre su arte. Y el arte que muestran en estas. Eh, en estas pantallas. Eh, perdón, en estas imágenes que. que de, la, de ya, ya de, la, de los interiores pues básicamente es Ken Rebs o sea la verdad es que está está idéntico o sea este es un el arte se ve muy muy padre eh, y pues tiene un enorme potencial un star power gigantesco con, con Ken Kenu que desde luego este pues eh, hay un, un deal de primer eh, de un first look deal entre Boom Studios y Netflix por lo que pues se especula que evidentemente este cómic se convierta en, en en la inspiración para sacar este, una película una serie de TV desde luego es esterilizada por Ken Rips, aunque él dice, bueno, si no me toca a mí este, esterilizarla, pues alguien más lo puede hacer. Pero estoy segurísimo que, que el señor, el buen Ken, va a decir, pues, oye, ya que estamos en estas, pues, todavía aguanto, ¿no?
1: Y todavía hay pues a pesar de que ya están en sus
0: 50 es el señor, ¿eh? Sí, 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 sí ya, ya, ya este, tiene sus buenos 50 años, en buena forma física el señor, pero este, pero sí, carnal, ¿cómo ves? este, Boom Studios ahorita cerrando este contratos muy interesantes para ellos, ¿eh?
1: Sí, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos comentado de el, cómo está la industria allá en Estados Unidos? De que, de que boom, ya figuraba con el 1%, ¿no? Por ahí de, eh, ya, ya aparezco, ya, ya salgo en las listas. Eh, pues mucho de eso se debe a este tipo de cosas que hace la editorial, de buscar cómo ir expandiendo su, su negocio con, con alianzas, con... Este, vendiendo propiedades, comprando propiedades, etcétera Es el tipo de cositas con las que han estado compitiendo. Les ha salido, ¿eh? Les ha salido bien. Sí, sí, sin duda. Eh, va a ser una miniserie, bueno,
0: maxiserie de 12 números, eh, con posibilidad de seguramente de que se extienda la serie. Eh, particularmente me gustaría eh, este, leer los primeros números, a ver, a ver de qué va, eh, qué tan bueno puede estar. Y pues, sin duda alguna, eh, yo creo que, pues, Contribuye mucho al, al mito de Keanu Reeves. De que pues, al señor le salen bien muchas cosas en la vida. ¿no? Entonces pues. Pues qué padre por por el buen Keanu. Que ahorita este, dice que ha estado trabajando en el guión Vía Zoom. Junto con este Mark kind, En lo que está grabando la, este, eh, la película de Matrix 4. O bueno. En lo que se detuvieron las grabaciones de Matrix 4. Entonces pues. A ver. Va a ver Keanu Reeves para rato. Aparte tú lo vas a tener muy de cerca. Cuando salga la, el videojuego este de Cyberpunk. ¿Cómo se llama? Cyberpunk ¿eh?
1: 2077.
0: Sí, que es, pues es básicamente es él, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, la imagen es... La, el protagonista ah, es él.
1: No, okay. no, el protagonista no es él, ¿sí? Sí. Él? No creo porque hay, porque en, en las primeras uh, gameplays que, que salieron del mendigo jueguito, escoges tu género si eres hombre o mujer. Um, supongo que va a ser uno de los personajes importantes o principales. Seguramente, eso sí, seguramente va a ser de los principales, ¿no? Sí, porque seguramente el, o sea, eh, el dinerito para tenerlo ahí, pues no fue barato,
0: ¿verdad? Eh, sí, segurísimo. <risa> así es, carnal. este Pues así esto de, de los cómics, de, eso sí, para que veas cómics de licencia, también son existen en Estados Unidos, nada más que es diferente a lo que algunas nos preguntaban en una jam session, ¿no? O sea, el cómic de licencia para nosotros en México, no. pues básicamente es cualquier cómic extranjero que se importa, se traduce y se imprime aquí en México allá en Estados Unidos el license comic pues es básicamente tomar propiedades eh, eh, pues ajenas al medio del cómic o que pues tienen un, un, un deal diferente al, al de un trabajo este específicamente hecho para cómic entonces pues así es este mundo de las licencias para cómics este ahora con, con esta con Boom Studios que pues ahí ahí va después de haber pasado por una ma muy mala rachita ahí va elevándose así es carnal pues tenemos algo más esta semana
1: eh, no, yo creo que ya nos vamos a un medio tiempo, porque si no, esto se pone medio largo y agreste.
0: Está bueno, carnal, está bueno. Pues nos vamos a un medio tiempo. Eh, hoy no tenemos, creo que canción este, de este, RM Free que poner, ¿verdad, carnal? No, ahora sí no tenemos. Ahora sí no tenemos, así que pues eh, si me permites, les recomendaré una rola ahí para que para que escuchen, ah, bueno. ahí en el, en el medio tiempo. Eh, váyanse a su este, sitio de confianza, a YouTube, Spotify, donde, donde puedan, este... Y yo les recomiendo, pues escúchense esta semana, estoy haciendo un, un, un retito de 31 días de canciones ahí en mi página este, de Karmix, ahí estoy estudiando un, una canción al día, este y pues hace poquito leyendo las que vienen por ahí, pues eh, mencionaba un reto, no sé si toque hoy, pero pues ya, ya, ya viene pronto, de un cover, que o sea el reto es poner un cover que, que considere que sea mejor que la original y a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo pero a mí me gusta mucho más este, la versión de, de eh, Blue Monday, de este el cover que la original, siendo honestos este, que es de, de Blue Easter Cold es la original si mal no recuerdo, ¿no?
1: de de the... Orgy no, 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 no es de Blue Easter Cold es de ¿cómo se llamaban estos dudes?
0: no recuerdo, pero el cover es con Orgy es la banda que, de, la, de la que tengo mucho... este Y, y considero que es bastante... Este, ¿No es Joy Division, creo? este ¿Blue Monday? No me acuerdo. Fíjate, tan es así que no me acuerdo cuál es el original, pero eh, origi la verdad es que a mí me gusta mucho este cover. Eh, escúchelo Blue Monday de Orgy. Eh, lamentablemente no aquí en el Café con Miquero, pero regresamos en un ratito. No es ni verdad, por cierto. Eso. Así que regresamos. Bye. Y estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de este, esta recomendación musical que ojalá hayan escuchado por ahí. Que es eh, Blue Monday con Orgy, original de New Order. Ya me corrigió mi hermano justo a tiempo al final de, del segmento anterior. Eh, y pues regresamos ahora con nuestro tema central, carnal. Que es uno del cual, pues. Se me ocurrió hablar hace, hace, hace poco que, que hicimos este, esta planeación de nuestros programas de, siguientes del Café Comiquero. Y dije, pues por qué no, este. Revisitar algo de Neil Gaiman que no sea necesariamente Sandman, de sus contados trabajos en cómic fuera de Sandman. Y pues eh, le propuse a mi hermano hablar de este título, que es una miniserie eh, de cuatro números en formato prestige, o sea, en formato más cortito, recopilada en un TPB y publicada también ya en español por parte de Smash hace algunos años, un par de años creo, que es The Books of Magic, los libros de la magia, o como yo lo he bautizado, eh. Timothy Hunter and the Trench Court Brigade. Timothy Hunter y la Brigada de la Gabardina. Muy al estilo de Harry Potter, porque el personaje es igualito.
1: Solo que mejor, porque yo no tienes, porque aquí esto lo, lo escribe Neil Gaiman, y no tienes que aguantar a la odiosa de J.K. Rowling.
0: Pues sí, y fue hecho, de hecho, antes. O sea, el personaje de Tim Hunter fue creado muchos años antes que, que la, los, los libros de J.K. Rowling. Y vis, visualmente es muy parecido. O sea, el personaje es un chavito, pues por ahí de sus... Es un preadolescente, más o menos, y, y tiene un tecolote, <risa> así que pues casi no se parecen, ¿no? Pero bueno, eh, y pues bueno... Hay que decir que esta serie ya tuvo su secuela, ¿eh? Bastantes. Cuando están en My Universe Sí, 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 de hecho tuvo bastantes secuelas, podríamos decir. Eh, bueno, después de esta ¿cómo? serie...
1: Números 16, números no sé cuántos vayan, pero van un resto ya. Sí. De, del, del nuevo Books of Magic del... Del Sandman Universe, no tengo idea cómo esté eso, sí, se, los, se los debo. ¿eh? Sí, también
0: no, no, no sé de qué vaya. Creo que también, incluso esa ya, se está publica, ya la está publicando Smash también en, en México, la nueva versión de, de Books of Magic. Eh, oh, antes de okay. esa, eh, también eh, hubo otra serie que era The Books of Magic, eh, que ya fue una serie regular de muchos números, más de 50 números, estoy seguro, bastante, bastante larga. Y este hubo otra. Otra miniserie, eh, como su, una suerte de spin-off, eh, también de Team Hunter, pero ya no era Books of Magic, tenía otro título. Eh, Esos, te soy honesto, no los leí, no, porque no era Neil Gaiman, básicamente. Me dice que no estaba mal, eh, pero porque básicamente lo que hizo aquí Neil Gaiman en esta historia, pues fue sentar el, el, las bases para este personaje para que posteriormente lo desarrollaran. Y recordemos que esto fue, aunque el tepe que yo tengo aquí en mis manos es dice vértigo, eh, pues esto se publicó antes de que Vértigo existiera. Esto salió por ahí de 1990. Entonces, todas estas series eran. Eh, está situada dentro del universo de DC Comics, efectivamente. En ese, en ese lado eh, rarito, oculto, eh, místico espiral de, de, del DC pre-Vértigo. Cuando estaba en la misma línea eh, Sandman, eh, Swamp Thing y por ejemplo Animal Man de Grant Morrison como que y, ah, y Hellblazer, Hellblazer también este de, de, con John Constantine toda esa línea era como que ese mundo raro, cómico, mágico musical de DC que a la postre Karen Berger pues llevaría bajo el sello de Vértigo, entonces el TP que yo tengo aquí dice Vértigo, creo que el que publicó Smash todavía dice Vértigo, ya las nuevas publicaciones eh, no sé si haya un, una nueva edición de Books of Magic tal cual la serie original pero saldría seguramente bajo el sello de DC Black Label, porque pues ya sabemos que Vértigo no, ya, no, ya no existe como tal. Entonces eh, sí fue en su momento esa, eh, como ese encargo a Neil Gaiman de crear una historia donde presentaran al personaje, presentaran a Tim Hunter y sentaran las bases del pues el mundo de la magia en DC Comics para hacer más propiedades eh, relacionadas con estos personajes. Años después incluso, eh, Neil Gaiman retomaría el personaje... En una, en digamos el primer crossover que hubo de vértigo si no, si no es que el único, no sé si hubo más después Pero hubo un crossover por ahí que se llamó The Children Crusade La Cruzada de los Niños Donde Neil Gaiman escribió eh, como que el prólogo Y eh, creo que el final, el, el final original Fue una serie esa de, de este, The children Crusade muy, muy accidentada Porque se llevó a cabo en anuales Incluso se, se hizo un anual que era The Books of Magic anual, aunque no había un cómic regular, pero le hicieron un anual. Eh, y fue escrito por diferentes autores, creo que Jaime Delano fue uno de ellos, no recuerdo. Ese eh, te soy honesto, lo, lo conseguí, eh, ese de Children Crusade, hace... Eh, ah, pues este año lo conseguí en el en, en los descuentos de Fantástico de su fin de año. Lo encontré, o sea, desde hace tiempo lo que había querido este comprar... Eh, ahí lo tengo, no lo he leído aún, pero sí tengo muy claro que, que se tuvo que rehacer incluso el final. Porque el final original no había funcionado. Y no, no había funcionado porque no, no había quedado como Gaiman había esperado. Y fue un desastre editorial el haberlo publicado. Eh, como que en esa se da una especie de continuación a Books of Magic. Y donde pues, el, uno de los personajes principales es Tim Hunter. Entonces, eh, este libro, digamos, estos cuatro números de Books of Magic pues se convierten en algo fundacional para este personaje y para muchas otras cosas que haría DC Comics en el futuro, incluyendo la serie actual de Books of Magic, que es parte del Sandman Universe, que lo metieron ahí yo creo que más a fuerzas que otra cosa, porque originalmente, aunque se relaciona tangencialmente con Sandman, no era parte del mito, ¿verdad, carnal?
1: ¿Tú crees? Porque, bueno, en la... En la uh, serie original, pues, digo es pequeño spoiler, pero pues, sí sale Morphin.
0: Pues sí sale, aunque no es bueno, no, eh, no era como que tan importante Sandman para este Team Hunter, pero sí, o sea, sí, sí aparece y, okay. y eso me dio mucho gusto.
1: O sea, exacto, o sea, no, no es que no es que sea como que parte completa de, del, del asunto este del Dreaming y demás, pero Sí, o sea, no podemos decir que lo metieron con calzador porque desde la serie original se establece de hey, estos dos personajes se conocen, ¿no? Sí, de que se conocen, eso sí.
0: Y el mundo mágico, pues sabemos que es sumamente importante dentro de Salman, ¿no? Eh, pues, ¿a ti qué te pareció? No la habías leído anteriormente, me parece, ¿verdad, Carmen?
1: No, no, jamás lo había leído, jamás me había llamado la atención leerla siendo súper, súper honesto. Ya así decía como que ah, pues está bien, pero desde este, lejitos. Miren, es una historia pachona. Tiene la ventaja de que es muy con, muy concreta, muy concisa y muy a lo que va. Sí, son, obviamente son más páginas por numerito. Eh, realmente son, no, no, terminas por no sentirlo. Eh, es muy la típica, la es, es como que el, el el prototipo de la historia gaimanesca. Si sí, a esas vamos, es acerca de una persona que se ve, eh, de una persona aparentemente, bueno pues sí, aparentemente normal que vive en este mundo mundano de, este, de coronavirus y crisis por todos lados etcétera y de repente se ve atrapado en una situación donde un montón de loquitos lo empiezan a llevar a un viaje místico, mágico, espiral, eh, y empieza a conocer los otros lados de ese mundo, etcétera, etcétera, y, y de repente, no eh, como, es una como este protagonista es otra vez una persona del mundana, pues no tiene los conocimientos para irse... Eh, eh, para bastarse solo en ese mundo de reglas raras y extrañas que establece Gaiman, lo mismo hizo en Sandman, lo mismo hizo en American Gods, y aquí vuelve a repetir la fórmula. Es una fórmula ya muy conocida del señor Gaiman, pero es una fórmula que, pero si le sale bien, ¿para qué las reglas? ¿no?
0: Es un buen punto, y sí, no, no había pensado en eso, pero tienes razón, se, se re, es una estructura que he tenido en, en varias obras. American
1: Gods es muy clara, en Sandman no estoy tan seguro. ¿Por qué dices que en Sandman, carnal? Ah, bueno, pero no por el caso de Morphy, sino porque Morphy acompaña a muchos personajes de este estilo, o, o incluso personas, ni, ni siquiera el mismo Morphy, sino otros personajes, eh, tienen esa, esa, interacción con otros. ¿Te acuerdas del, del número, de, bueno, el número dos, del segundo TP, este Doll's House? Uh -huh. Es Doll's House, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Te acuerdas de la protagonista?
0: Rose Walker. Uh -huh.
1: Rose Walker, y te acuerdas quién, eh, eh, cuando llegan a ese hotel chistoso y raro y super feo, te acuerdas quién es su, su, su acompañante, básicamente, Phil S. Green, quien funge con, él, como, con esa figura de irle explicando de qué estaba pasando, porque también tenía que explicarle al lector, pues nosotros también tenemos que saber, y cómo irse manejando a través de ese mundo raro y extraño. Eh, más o menos lo me mismo vuelve a pasar un poquito con el asunto de... No me acuerdo cómo se llama el Hijo TP y es el que más, los que más me gustan. Desde este, hay unas historias de, dentro de ese TP que es de historias cortas. Fables and Reflections. Exactamente. Ahí, ahí hay otro par, otro par de historias que tienen esa misma estructura. Un poquito... Ay, spoiler, adelantele 30 segundos, pero bueno. Spoilers. Eh, cuando llega ese, ese punto donde Dream y, y Delirium... Tienen que ir a buscar a, 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 a Destruction. Hay otras historias que tienen ese mismo formato. O sea, no todo Sandman, ser, no todo Sandman es, es esa estructura. Pero dentro de Sandman la utiliza mucho.
0: O oh, también sabes en, cuál? en Coraline. Ahora que lo pienso, pues Coraline, la chica, o sea, no. la niña normalita y todo. Tiene también un, un, un guía en ese mundo de la, de, de la otra madre y todo el rollo que es el gato.
1: Claro, Coraline es otro excelente ejemplo. Les digo, es la fórmula gaimanesca pero es una forma en la que como le sale bien pues para qué le va a andar arreglando y haciéndole cuento si, si lo haces bien no
0: para el caso mira también ahora que me estoy acordando está el, este otro libro de corte infantil de terror que, que es curioso como que a los ingleses les encanta asustar a sus niños yo creo este este el, el libro de, 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 de este The Graveyard Book el libro del cementerio donde está un niño eh, que es, es, es la estructura del libro de la selva o sea el niño que es rescatado de, este, de, un, de un desastre y que posteriormente es criado en el caso del libro de la selva por unos lobos y acá es por fantasmas, por muertos y hay un, un vampiro que se llama Silas, que Silas es de alguna manera el otra vez, el, el Fiddlest Green el este el, el, la brigada de la gabardina y todos los demás que hemos mencionado para este niño, o sea, el niño somos nosotros o sea que vamos entendiendo las reglas de ese mundo y Silas se vuelve el, el pues el guía, entonces tienes razón, es una fórmula gaimanesca probada, comprobada y que le funciona al señor, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, con la diferencia aquí de que utiliza pues, personajes que, o sea, sí utiliza personajes suyos, el protagonista lo inventó él, pero después juega con juguetes que no le pertenecían, que son personajes de DC.
0: Sí, personajes, eh, algunos, que la mayoría siguen por ahí, Este, unos eran ya bastante olvidados. Mr. E, no recuerdo dónde había aparecido antes, pero sí, sí lo había visto. El Doctor Oculto, también, este que fue creación de Jerry Siegel y Joe Shuster, no sé si sabías, pero fue creación de ellos, o sea, tan viejo es el personaje. Y estaba también, bueno, está John Constantine, creado por Alan Moore, y también este otro compa, el Phantom, Phantom Stranger. Stranger. Uh -huh. Que Phantom Stranger ha tenido una serie de reboots bastante pintorescos respecto a quién diablos es, Aquí dicen que, que, que era este un, un, que Algunos dicen que era un ángel, que era un santo Otros que eran no sé qué eh, Hubo un reboot muy pintoresco en, en los nuevos 52 Donde básicamente el ph Phantom Stranger es Judas Iscariote
1: ah, A la fecha sigue siendo ese ¿eh? ¿Ah sí? Sí, todavía En un número de Wonder Woman Que promocionaron hace poquito Algún baboso sac salió, sacó eh, Filtró que, o sea, Tenía como que horas de haber salido y lo estaba este, promocionando este, a su escritor. Este, ay, no me acuerdo cómo se invierte el escritor actual de Wonder Woman, pero bueno, ya va de salida. Este, y, y, una, y un fan, pues, en las mejor de las intenciones, estoy seguro que así lo, lo, lo o sea, era su, eh, de, de decir que tanto le gustó, pero pues básicamente pone el final que es <coughs> en Wonder Woman mandando a la goma a Judas Iscariote al infierno, ¿no? O sea, pues, al Phantom Extraño. Ah, gracias.
0: No, te, gracias por el spoiler, ¿no? Qué cosas. Pero bueno. Pero bueno, sí, entonces no sabía que pero conservaban sí. eso, ¿eh?
1: Sí, 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 a la, a la, todavía, oh, bueno, ya se fue el demonio, ahorita quién sabe exactamente qué vaya a pasar con el personaje, pero por ahí va a seguir el condenado. Así es, carnal. Y pues vamos, yo creo que para hacer este review, le
0: propongo que vayamos viendo este, número por número, quizá no tanto en términos de historia, porque es más bien muy anecdótico cada número, pero sí que nos pareció y qué, qué qué podemos rescatar de cada uno de ellos. El primer número este, que fue dibujado por John Bolton. El arte de John Bolton aquí me gustó. Eh, es un arte como... Eh, se ve que usa mucha técnica mixta, se ve como carboncillo, se ve como... Eh, eh, recordemos que esto se hizo en, eh, a principios de los 90, no había eh, gran cosa de retoque digital. Eh, Dave McKean, por ejemplo, hacía sus portadas básicamente con este eh, mix media, o sea, con, con cualquier cosa que se le encontrara al señor y tomarle una foto. Eh, y aquí pues como que el arte eh, muy fotorrealista en algunas cosas, en otra más bien más evocativo por el, por las sombras. Es un número eh, visualmente bastante oscuro, ¿no, carnal?
1: Sí, y hay que mencionar otra cosa, este pues viejo favorito de, de Gaiman y del café. Que en una encuesta se me olvidó quién era el señor y nunca me lo voy a perdonar. El letrerista es Todd Klein, el legendario Todd Klein, y afortunadamente para él, por lo menos en este número, no fue tan súper, súper, súper necesario crearse tantas fuentes. Nada más hizo como cinco. <risa> no más, o sea, fue un día, este, fue,
0: fue un día ligero en, en su vida el, el señor Todd Klein. ¿no?
1: Sí, no, no manches, de verdad, es, es un fenómeno este sujeto. Y en una encuesta, no vez que llené de. De, ni me acuerdo de qué página, una página ahí de, 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 de cómics de, de, de internet no me acuerdo si ni no, o se a saber estaban diciendo, oye pues a ver qué tanto pues, o sea, para, también para hacer un, un sondeo de qué tanto pues, conoce a la gente, a diferentes pues, eh, no, no personalidades sino eh, personas que eh, han tenido una trayectoria impresionante dentro del mundo del cómic pero que no son tan reconocidos y de verdad que se me olvidó quién era Todd Klein en ese instante ya hasta después, dos minutos después de que contesté la pregunta me quedé de... Ay, Shame on me, es un honor para mi vaca, ¿no?
0: Pero ahora jamás se te va a olvidar Todd clan carnal. No, jamás, jamás. <ríe> y pues en este primer número vemos básicamente a la, la brigada de la gabardina, como sardónicamente le llama John Constantine. Me encanta la interacción entre ellos cuatro. y eh, Estos cuatro personajes que son como eh, estos seres que le van a mostrar a Tim el mundo mágico, en ese sentido... Pues muy parecido a la muy estructura de la de este, de el héroe de las mil caras de Campbell. ¿no? Va a haber un llamado a la aventura por seres este, básicamente sabios. Este, mucho más viejos que el protagonista. Eh, algunos de ellos inmensamente viejos. ¿no? La interacción entre los, los cuatro, la brigada de la gabardina, como le dice John. Pues es curiosa. el Mr. Eh, e, como que siempre este, es el más maligno de ellos. El Dr. occult pues todo el tiempo está así como escéptico eh, Phantom Stranger Sí, él, él apoya mucho El enseñarle qué onda con la magia a Tim Y Constantine es
1: Constantine Esa <risa> 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 es la mejor descripción de John Constantine Que uno puede hacer Afortunadamente eh, eh, Por ejemplo, este cómic tiene la siguiente fortuna Salvo por los otros personajes O sea, los otros tres Que honestamente yo nada más conocía al Phantom Stranger Los otros dos no tenían ni idea John Constantine ya es una figura muy reconocida dentro del mundo ñoño, gracias en buena medida también a las, eh, a las series de la Roversa, hay que decirlo, tuvo uh -huh. su serie, fue muy, fue muy exitoso aunque duró una temporada, pero bueno, pero el personaje les gustó bastante, y, ese, y si ustedes conocen nada más a John Constantine por la interpretación del señor, que no me acuerdo cómo se llama, Matt actor, Ryan. no se preocupen, es así, así, igualito, idéntico, está perfecto.
0: Sí, sí. La verdad es que yo vi, yo, yo vi a Matt Ryan haciendo John Constantine en las series de la Reverso. No he visto la serie original, su ser, la única temporada que tuvo, eh, pero como tal es, es, es idéntico. La verdad es que Matt Ryan se me hizo un casting perfecto para hacer este John Constantine y eh, um, también si no, si nada más vieron la película de Keanu Reeves, pues no, básicamente no es, no es como Keanu Reeves, pero pues, también. Pues cuenta, sí, bueno,
1: ¿no? Ahí, ahí, ahí sí, este no le hagan caso a esa. Esa es una gran película. Si le hubieran puesto de veras, yo insisto, Ken eh, Reeves contra los monstruos. Genial película, de culto a la cochinada. pero tienen que ponerle a Constantine por razones,
0: ¿no? Exactamente. Eso sí, eh, gráficamente aquí, Constantine es Sting.
1: Como usualmente debe de ser, ¿no? Sí, sí,
0: básicamente, en él se basaron. De hecho, se, se, la, la estética de. de de John Constantine, la original, como la diseñó Alan Moore, es básicamente Sting el, el cantante
1: sí, Sting fue un cantante muy famoso en los ochentas y principios de los noventas todavía finales de los noventas para quienes no lo porque o sea, hay que considerar que ya ha pasado un ratito ¿eh? sí, de la banda, originalmente de la banda The Police, que también es una de las
0: bandas que le gustaban mucho a Neil Gaiman así que pues, también, no, no dudes que Sorpre por ahí
1: exacto, sorpresa de nadie sorpresa de sí. nadie
0: entonces, en la estructura de este número es... Llegan estos cuatro tipos a decirle a, a Tim Hunter. Tim, yo a wizard, Tim. Bueno,
1: no. Puede serlo. Exacto. Eh, ahí Es, 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 es un... Eh, de, la estructura de toda esta aventura que bueno ya describí, es la obra gaimanesca por excelencia pero se trata de una de una elección llegan estas cuatro personas que han detectado pues a través de sus artes ocultas y místicas que hay una persona eh, tenía que ser inglés ahí porque no, no parece que no hay ningún otro lado donde puedan hacer brujos pero bueno que tiene el potencial para ser el brujo mayor no el, el, el poderoso <risa> para quitarle el trono a Alan Moore podría el, el hechicero más poderoso en la historia pero es un niño bueno, es un, es un preadolescente es un twin ¿Sí? y se les hace y, eso, y, y más que solo es un niño es un niño que no está, no está criado en la magia, entonces se les hace mala onda ir con él y decirle, pues te vienes acá, no tienes opción y te vamos a crear como hechicero, así que su plan es nos vamos a ir los cuatro número por, por, para que tengamos cuatro números del cómic Vamos a enseñarle a Tim el mundo de la magia. Y al final le va a decidir si quiere terminar siendo este. Maguito. O si mejor se queda siendo este. Un mortal. No sé. Un mortal cochino, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y en este número, quien se encarga de darle el, el viaje mágico y misterioso y no son drogas. Es este. el Phantom Stranger, precisamente.
1: sí Que es el más directo de los cuatro. De, de los cuatro, eh, pues guías que va a tener el pobre de Timothy Hunter al respecto, es el más directo, es el que le dice pues más cómo están las cosas, de que se, más o menos le, le trata de responder en la mejor de las eh, de, de la, en el mejor de los casos y un poquito también aquí este, eh, utilizando pues, el viejo truco de Beninister Scrooge, pues se llevan a, a Timothy Hunter en diferentes etapas del tiempo, aquí se los llevan en el primer número, se lo llevan al, al pasado, al muy muy pasado muy en el pasado, básicamente es del origen del universo y
0: eh, vemos aquí cosas bien interesantes eh, la, la serie en general también se vuelve una especie de catálogo del mundo de la magia eh, en, en el universo DC vemos aquí este, el origen de la ciudad plateada la, eh, que básicamente es el, es el paraíso, es el cielo y el cómo hay unos eh, ángeles que son desterrados los vemos tal cual y son es Lucifer, Lucifer, Lucifer Morningstar que tendría su propia serie y que fue parte importante de, de, este, de Sandman. Lo vemos, vemos la caída propiamente de Lucifer y sus, y, y sus ángeles eh, para convertirse en, en los demonios en el infierno. Y después vemos otras cosas. Vemos, eh, por ejemplo, Atlantis. Atlantis, eh, sabemos que eh, la figura mítica de Atlantis es una de una ciudad antigua que, que no solamente ahora quedó sumergida, sino que era una ciudad llena de, de, de grandes avances. Eh, en algunos productos de, de, este, de, de medios, se le ha dicho que Atlantis era una ciudad tecnológicamente muy avanzada, en otras, este como en Aquaman por ejemplo o aquí mismo, es un lugar de magia, eh, y de hecho ve, conocemos a un hechicero que, que era originalmente de, de Atlantis, aunque dice que Atlantis, ha habido muchos Atlantis, no este, eh, que es más es un concepto que una ciudad como tal y
1: un, De hecho es una idea interesante que cada civilización tiene su Atlantis, digamos, de, ah, sí, aquella ciudad que este, mística y misteriosa que nunca conocimos, etc. Sí, siempre o sea, ese concepto siempre ha existido y por lo tanto han habido miles y miles de, de, de ciudades atlantis, ¿no? Conforme va pasando el viaje es donde les digo que Todd Klan ya, pues, Nigel este, me dijo, oye, Todd, ¿te acuerdas de, de, de cómo te hice batallar en Sandman? No, porque creo que todavía no había pasado, pero bueno, bueno, te voy a dar una probadita. <risa> Eh, y, y conforme van a este, Timothy y el Phantom Stranger eh, van conociendo diferentes aspectos de la magia en diferentes culturas del mundo pues Todd Klein tiene que eh, adecuar el tipo, de let, el, el, el tipo de fuente, el tipo de letra para cada una de esas culturas, hay una página muy muy pachona, muy bonita donde, donde eh, está dividida en dos, vamos a decirle paneles, aunque no son exactamente paneles pero bueno, eh, por un lado eh, con una especie de grabado eh, de la diosa Isis, me parece, del de, de Antiguo Egipto, y una narración en la que Todd Klein pues, diseña una fuente que tenga reminiscencias de los caracteres, este, de, de los jeroglínticos egipcios, y después y, viene un, eh, un relato eh, del Antiguo Japón, donde, pues muy al estilo de Susano Mikoto, en ese tomo de Sandman, pues la, la, el tipo de letra hace, eh, se adecua a la, a la tipografía kanji. Está bastante bonito, es, eh, o sea, se ve muy padre, se ve muy pachoncito Y después viene una página Donde hay, una, hay unas referencias A la antigua Grecia Pues igual, ¿no? Eh, Todd Klein utiliza pues, en caracteres arábigos Pero como si fueran caracteres griegos antiguos Se ve precioso, es bonito Pero déjenme decirles lo siguiente Estos tipos de letra no los vuelven A ver en toda la serie Los hizo solo para este número Solo para ver, mira, la, la del antiguo egipcio son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. La del de jampón antiguo son 1, 2, 3, 4, son 5 cinco, son cinco párrafos y, y una, y una este, despedida final, un, una oración final. Y la, del, eh, la de la antigua Grecia son 2, 3, son 3 párrafos y 1, 2, 3, 4 y 5 líneas más punto, es todo lo que ocupó para eso no manches
0: y todo a manita, o sea recordemos es todo a manita
1: Sí, ¿eh? esto se lo echó todo a mano, por eso este, este tipo de personas se, se ganan los Eisner, porque son, unas, son unos fenómenos, Y me encanta digo no soy
0: muy versado en esa parte de la, de la literatura en Japón pero me parece, podría asegurarte que que el relato o la, el, este pequeño bit donde, está, donde aparece eh, la magia en el antiguo Japón tiene estructura como de un haiku de, de un, un,
1: un, un tipo de poema japonés bueno el haiku es acuerda que va, es, este tiene que ser de, en sí se dividen son tres, este, tres oraciones divididas en sílabas 5 7 5 aquí supongo que supongo que ahí va a haber alguna o sea Sagaima no es menso no debe haber algún tipo de eh, pues sí, a tradición la japonesa que tenga esta estructura, yo la desconozco también, honestamente. Me encanta que en, en
0: referencia a lo que dice Todd Klein, después de haber visto sus 1, 2, 3, 4 tipografías así, el, el, cuando pasas la página, sale Tim Hunter después de abrumado por el por ver tanta magia y tanta historia al mismo tiempo, que dice, stop it, please, stop it, it's too much, too weird, yo creo que así estaba Todd stop it, ya, ya, wey.
1: Ya, por favor,
0: Neil déjame vivir. Exacto. Bueno. Conoce al, en su viaje también a, a figuras bien interesantes. Conoce a Merlín, propiamente, al mago Merlín, muy de joven. A un Merlín que sabe lo que le pasaría posteriormente en el ciclo artúrico, como eh, aparece incluso Nimue, la, que, que hablamos de ella en Hellboy, ¿te acuerdas? Y vemos también a su amigo de Merlín, que es un tal Jason, que después sabemos que es Jason Blood, el ente eh, que eh, sería el, el huésped para este Etrigan.
1: Ah, sí, es él. ¿Quién sí, lo
0: sabía? Sí, es él. Ah, oh, ok. Neat. Y también le muestra otras cosas más perturbadoras. Entre ellas es que, que la magia eh, no siempre fue bien aceptada, que hubo... Eh, hay unas partes donde de veras que se, se pulieron con el arte aquí. No sé qué tanto sea eh, arte original y otras copias, pero se ve fantástico. De esos grabados de madera de la, de la época medieval, eh, en los cuales vemos la quema de brujas, este... Eh, um, la tortura de la Inquisición, etcétera. O sea, le, le, le están mostrando a Tim de que, oye, o sea, sí está chido y la magia y todo, pero pues ve, ve todo lo que puede pasar. O sea, no, no, o sea, me encanta que no le dicen todo es bonito y Únete a nosotros. O sea, hay, hay cosas que, que, que no sabes qué tan mal se pueden poner. Vemos por ahí a Naboo, al, a este Ken Nelson con el casco de Naboo, e incluso en una imagen bastante este, unsettling vemos a Satara, a este a John Satara el, el papá de Satana con, este, explicando también su, su, la magia y, y las consecuencias de la magia, la verdad es que está muy gráfico el panel, es un panel a toda página en el cual vemos a, a Satara sacando conejos y palomas de su sombrero pero que son sacrificados, o sea, se, los vemos muertos que es algo que, no sé si te acuerdas de aquella película de, de The Prestige, con de Christopher Nolan donde están Wolverine uh -huh. y Batman dándose de trucos de magia y y en, en una de esas, eh, un efecto que hace este eh, el personaje de Michael Caine, que no recuerdo el nombre, eh, ense le enseña un truco a un, a, un, a un niño donde en la este en el truco original eh, matabas a un pájaro. O sea, lo hacías desaparecer pero básicamente lo aplastabas. Entonces, muchas de la magia de la prestidigitación más viejita no, no se tocaba el corazón en sacrificar a los animales que eran parte de su show.
1: Sí, que déjame decirte, aquí tengo una pequeña crítica a este panel Bueno, a esta página, porque es una página completa del de, de pobre de Satara Explicando, digo, lo, lo, el sacrificio que siempre requiere hacer magia Y vemos los cadáveres de los conejitos y palomas, etc Está preciosa la página, pero creo que el color de tipografía no fue el adecuado Porque utiliza, porque, pues, supongo que aquí fue Klein, Utiliza una tipografía en color rosado, eh... Sobre, ton, sobre tonos blancos. No se llega a ver también Me costó trabajo leer esto. Sí, eh, que, que en posteriores ediciones del TP
0: lo arreglaron, eh. La que yo tengo, oh. este, es un color mm. negro sobre el fondo blanco.
1: Ah, así sí se lee.
0: Yo creo, que lo, yo creo que dijeron lo mismo que tú, así de sabes qué... No, no, no puedo, ¿no?
1: Esto no se puede leer. Así que pues
0: no. Sí, ya después conocemos a otros personajes como Felix Fost, por ahí anda. Y, y termina su viaje este, diciéndole a Tim, o sea, ¿ya viste este rollo? ¿Le quiere seguir o, o qué show, no? Dice, pues bueno, ya estamos en estas, pues ahora, ahora ¿quién, quién, quién sigue, ¿no?
1: Y pues sigue el desgraciado hipócrita cochino de John Constantine. Y ¿sabes qué? El número dos fue mi favorito, ¿eh? Ah, sí,
0: por Constantine.
1: Por Constantine, porque es el más este, mundano, porque es el que te hablan menos, acertijos, porque es el más bro de los dudes, honestamente. Eh, tiene muchas cositas pachonas este número. De, desde el hecho en el que John Constantine pues, se, se lleva al pobre de Timothy Hunter a viajar a distintas partes del mundo, pero se lo lleva a viajar no, 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 a través de por, no, es, no exactamente a través de portales mágicos, se van en, en aviones, en autobuses, o sea... Eh, la única diferencia, o sea, lo único que hace mágico a este viaje es que pues Constantino aprovecha sus conocimientos de magia que no sabemos, nunca hemos sabido exactamente de qué traten, pero bueno, para no tener que pagar nunca este un boleto de avión o que los detengan en la aduana, es el tipo de cositas... De, de magia mundana que le va enseñando a Timothy Hunter de manera un tanto implícita. Eso me gustó. Ese detalle me gusta mucho, de hecho. Es un buen punto, porque el primer número le enseñaron así como que todo,
0: la, todo lo místico espiral y el poderío de la magia. Y aquí es de dude, la magia también es esto, ¿no? O sea, sirve para esto y es, es también tan, tan pequeño, tan grande como tú quieras. El arte aquí es de Scott Hampton. ¿Qué te pareció aquí el arte, carnal?
1: No desentona con el arte de John Bolton. Eh, de hecho, a mí me pasó que... Eh, yo como momento ¿no? Me salté por ahí los créditos y dije, oh, ok. El arte de John Bolton ha, eh, eh, evolucionó un tantito después me di cuenta de ay, es otro dude, ¿no? Sorry por esto. Eh, o sea, el, el tipo de arte es muy bueno porque nunca va a desentonar de lo que ya conocías del número anterior. que Creo que esa consistencia gráfica es muy importante para un cómic. No tiene nada de malo que de repente cambien artistas, incluso que cambien artistas con estilos muy, muy distintos. Pero de repente, eh, o, eh, o sea, pero si se hace cómo decirlo si se hace a propósito si el chiste es que la idea de ese de esos números o de ese cómic en particular es que uno tenga un cierto tipo de arte y después llegue otro muy distinto es padre es pachón de repente también sirve para la, eh, para, la, para el propio guión es un elemento no, hasta eso común pero si se trata también la idea de mantener cierta eh, pero es una pero cómo decirlo es eh, es un elemento que no puedes usar todo el tiempo, la idea es que tenga cierta coherencia. Sí, exacto, y lo logran, Este, sí se ve diferente,
0: aquí es, es un color un color incluso más claro, o sea, se ve, eh, sí hay escenas oscuras, pero en general los tonos que utiliza son más, eh, más vivos, más vivos que lo que hace John Bolton, y utiliza creo que menos eh, menos achurrados, menos sombras, menos carboncillos, o al menos en una, en una forma más eh, más ligera, ¿no? Eh, a nivel de historia, eh, básicamente aquí vemos a John Constantine llevándolo de paseo y mostrándole qué más se puede hacer con la magia. Y hay un beat muy recurrente de que todo mundo odia a John Constantine. Persona que se encuentra y dice, oh, tú, ¿no? Vemos ahí que está Madame Shanadou <ríe> y lo, lo manda por las cocas. Eh, también este, el, el espectro también lo manda por las cocas. Eh, y hay un beat que también se, que se repite constantemente que es Boston Brand, el, este Deadman, ocupando diferentes cuerpos para decirle a Tim, oye, aguas, alguien te quiere matar, ya estás haciendo ruido en el mundo de la magia, saben qué onda contigo, y como que este rollo este, este, es peligroso para ti. Y constantemente es interrumpido, es curioso porque el único que ve a Boston Brand o, o que habla con él es Tim. Eh, en cuanto Constantine se acerca con ellos, eh, Boston desaparece del cuerpo que está habitando. Yo creo que Constantine sabe que Boston anda por ahí, pero creo que Boston no quiere hablar con él, ¿no?
1: Porque es John Constantine. ¿Quién quiere hablar con John Constantine?
0: Sí, no. Ni John razón, Constantine quiere hablar con John Constantine.
1: Que, pero resulta que en realidad sí hay una persona que, que no lo desprecia. En cierto momento van a... a o sea, imagínense, ¿no? Están en, en, este, en, en los arrabales ahí en Londres. Y, van, y poco a poco van yendo a diferentes ciudades en Estados Unidos Y llegan a San Francisco para visitar a una antigua amiga de, de John Constantine ¡Satana!
0: Sí, que es de tus personajes favoritos de DC, ¿verdad?
1: Sí, esta es la meranda. me dio mucho gusto verla de, verla de este lado Y Satana, por lo menos aquí todavía sí quería a Constantine Ya después sabemos que no, pero en fin Sí. Es bonito verlos aquí siendo apachoncitos y amigos, de hecho es un es un punto muy interesante de este número porque Constantine se va mucho a la goma, se va, se va a ver si puso la marrana o algo así, Según tenía cosas que hacer, pero nadie le cree. Le es porque había una guerra, te acuerdas una que había, pues una,
0: había una guerra mágica porque creo que se metieron en problema los otros y él fue a ayudarles en Calcuta o una cosa así, y aprovechó de, que eso me gustó mucho del guión de, de, de Gaiman, así como que, ah sí, está la guerra mágica esa, pero no nos importa, vamos a quedarnos con Tim, ¿no?
1: Y es en parte para que también Tim vea, o sea, si la idea era, que yo creo que es, es parte de la idea de este número, de ver las aplicaciones pues más mundanas de la magia, pues qué mejor que quedarte con la que vive de eso. Sí. Literalmente, Satana Satara, pues es una Stage Magician y tiene que hacer su arte pues para comer.
0: Sí. O sea, sí usa su magia, pero como alguna vez lo platicamos en aquel review. De un cómic que después de todo no era tan bueno, cuando hablamos del cómic de Satana, la, la serie de, de Paul Dini, que, que sus primeros números fueron muy buenos y después dijimos Santo Dios. Eh, es, eh, Satana sí es la onda de que sí tiene sus poderes mágicos y toda la onda, pero cuando está en el escenario, muy rara vez los usa. O sea, ella prefiere hacer la prestidigitación como cualquier mago lo debería de hacer, ¿no? Sí,
1: exacto. Y es, 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 es bastante padre. También ver a una persona que no está este. Amargada como Constantino, que ya perdió todo rastro de humanidad como los otros tres fulanos. Enseñándole a Timothy pues, de qué trata todo este asunto de la magia. Al grado de que incluso se lo lleva a una fiesta de Halloween. De, o sea, tan mundana es su vida. Que le dice, pues ven, te vas a una fiesta de Halloween. Pues qué puede pasar, ¿no? Y sí
0: pasa, porque se arma la gresca en esa fiesta, ¿no? Porque como se empiezan a dar cuenta de quién es él, pues también la gente... Lo, los Como que to, todos los seres mágicos ahí, pues se, se empiezan a poner locos. Y, y de repente está... Satana y Tim contra el mundo, literalmente con seres místicos, y tiene que llegar Constantine a aplacarlos, ¿no?
1: En realidad, cómo los aplaca Constantine es muy al estilo Constantine, lo hace a base de puro verbo, les dice, miren, ustedes saben quién soy yo, ya saben a lo que me dedico, saben lo que puedo hacer, si quieren entrarle a los catorrazos adelante, pero pues yo me voy a defender y ya saben qué puede pasar. Y nadie le quiere entrar, ¿eh? Sí. Nadie quiere enfrentarse a Constantin, aunque en realidad nadie sabe exactamente qué puede hacer, y es por, por eso que esa, ese Rus funciona.
0: <ríe> y funciona porque Constantin es eso, o sea, sí sabe magia y sí hace cosas, pero creo que su más grande poder es su lengua, ¿no?
1: Sí, definitivo. Ese es, es su su wit, es lo que más le ayuda al pobre Constantin. El número termina simplemente con, pues, cuando se tiene que despedir de Satana. Eh, pues obviamente Satana le dice, pues cuida al chamaco este, ya, ya vi más o menos de qué va el asunto o sea, Hay que tener cuidado también De, de cómo, cómo lo guías Eso es bastante interesante Y se regresan a Inglaterra Ajá. Otra vez en un boletito avión Y Constantín, como es Constantín, le pide a Satana Oye, pues ya, ya que estamos acá Y somos cuates, ¿nos puedes conjurar Un boletito de avión?
0: Así Bueno, sí. cámara ¿no? Y sí,
1: se los hace con su su, su dialecto al revés, ¿no? Sí. No, que, que por cierto, hay un momento cuando, cuando la, la primera vez que, que, que Satana utiliza un hechizo frente de, de, de Timothy, pues le llama atención a Timothy que... Eh, Oye, pues eso sonó como si estuvieras hablando al revés. Y Satana dice, sí, es precisamente la forma en la que hago magia, pero es muy interesante la, la forma en la que cómo describe su magia aquí, que es... O sea, no necesita hablar al revés, pero es su forma de enfocarse para utilizar la magia. Es un truco simplemente que utilizaba su papá y ella siguió sus pasos, pero no necesita hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, y fíjate que es algo interesante porque yo siempre había pensado que que la base de la magia de Satana era hablar al revés. O sea, más bien puede usarla cuando quiera, pero esa mnemotecnia que le enseñó a su papá es la que lo, la enfoca. Eso está interesante. No, nunca lo había visto así.
1: Sí, sí me gustó mucho esa idea. Quién sabe si al día de hoy se mantenga, esto es un cómic de hace como 30 años, pero si, si se mantiene al día de hoy esta idea, pues me parece muy, muy interesante que Satana pueda hacer magia como cualquier otra manera, pero esa es la forma en la que ella sabe hacerla. Interesante nada más.
0: Eh, hay un momento también ahí, y esto nos, nos liga al siguiente número, donde Madame Shanadou, que también tuvo su propia serie en, en Vértigo y fue bastante laureada. Eh, le lee las cartas, lee el tarot a Timothy Que aquí eh, Gaiman dice eh, Él no, es, no era tan versado en el tarot en, el tarot en aquel tiempo eh, Pero este sí en su introducción le agradece a, eh, a una mujer, Rachel Pollack Por darle este, consejos acerca del tarot Posteriormente de hecho Gaiman hasta en, en, otros, en otras eh, obras Haría eh, historias completas basadas en el tarot Así que pues, se ve que aquí lo fue aprendiendo eh, cuando esta Madame Shannard le hace una tirada de tarot, le hace una tirada este, normal, que es de cuatro cartas, y Tim saca cuatro arcanas mayores, que son como las tarjetas, las cartas principales del tarot. No crean que yo sé mucho, o sea, no, no le hago a eso ni mucho menos, pero pues de tanto leer ese tipo de obras y, y leer Alan Moore, pues se me pega algo, ¿no? Pero eh, en esa tirada de cartas salen cuatro, que son básicamente los cuatro números que tenemos. Eh, menciona en la primera carta que es el ermitaño, que habla del antiguo. Y precisamente el primer número fue ver lo antiguo. Ver la magia este, antigua de, este, en, en el universo DC. La, carta, la segunda carta de esa tirada es la carta actual. El presente. Y habla del gambler. De la rueda de la fortuna. Eso es básicamente John Constantine. Es el gambler. Es el, es el, el, el apostador. El que hace este, trucos. El que hace estafas. Etc. Entonces va muy relacionado. El tercer, la tercera carta. Que es este, hacia dónde se dirige es eh, menciona a la emperatriz. La emperatriz que dice que es como una mujer tentadora. Que eso ya lo veremos en el, en el siguiente número. Y la última carta, que es hacia dónde le llevará todo este viaje, es la justicia. Y la justicia se este, habla del, del juicio es Blind Justice, o sea, la, la justicia ciega. Curiosamente, en el último número, quien es el su, quién es su guía es ciego, que es Mr. E. Entonces, eh, en esta tirada de cuatro cartas, Gaiman nos pone un resumen de lo que fue. Lo que es y lo que va a venir en los siguientes números. Chulada de, de este device para esta historia. ¿eh? Eh,
1: mira, muy típico de Gaiman. Como muy típico de Gaiman, de hecho, es el siguiente número. Es el, es el número que se me hace. O sea, si toda la historia es Gaimanesca, bueno, este ya es. Dijo: De aquí soy el señor.
0: Sí, básicamente. Es el mundo de la fantasía. Aquí este, regresan a, Tim, a, este, a Londres. Y el guía aquí es el Doctor Oculto, que eh, es una dualidad entre hombre y mujer. Más adelante lo veremos, que el Doctor Oculto se convierte también en, en una mujer llamada Rose. Y es dibujado por Charles Bess. Que se me hizo una chulada que Charles Bess dibujara este número. Eh,
1: eh, a mí en cuanto al arte fue el que más me gustó. Eh, es sí, precioso es el, el arte más, de Charles más. Bess. Ese es el más colorido aparte. También eso lo puedo agradecer. Que de verdad aquí ya pusimos color y se ve bonito y pachón. Sí, sí, sí. Se ve muy bonito, muy pachón.
0: Eh, Charles Bess, por cierto, él ilustró... Eh, para Neil Gaiman, sal, ilustró aquel número que le ganaría este el, el premio, el U Award, si mal no recuerdo, que es el de Sueño de una Noche de Verano, donde aparecieron los personajes de William Shakespeare el propio William Shakespeare. Entonces, y, y como recordarás en aquel número, que ya revisamos antes en, en nuestra serie de Frogmug of Coffee, eh, pues básicamente es eh, Sueño de una Noche de Verano, es habla de Titania, las hadas, el Fairy y todo ese rollo. ¿Y a dónde crees que vamos en este número, no?
1: Al mundo del fairy, porque no vemos otro.
0: Sí, exactamente. Y me encanta este número también en particular. Eh, hay una una idea este, muy, muy padre de Gaiman, que aquí en unas cuantas viñetas el Dr. este perdón, sí, el doctor Cold pues básicamente le establece las reglas de a, a Tim de qué debe hacer en este mundo, ¿no? De que no pida favores, no acepte regalos, etcétera. Y es una idea que a la postre desarrollaría Neil Gaiman en, en un poema, en un poema que se llama Instructions, que curiosamente, ese poema fue publicado eh, originalmente no me acuerdo dónde, pero fue recopilado en un en un libro que es uno de mis favoritos de Neil Gaiman, que es eh, Fragile Things, y ese poema posteriormente fue adaptado a novela gráfica, o más bien novela ilustrada, pintada ni más ni menos que por Charles Bess. Huh. Así no, que to, todo se une. También ese mismo lo pueden encontrar en YouTube. Si ponen así Instructions. Eh, instructions Neil Gaiman en YouTube. Pueden encontrar eh, básicamente una, una suerte, digamos, de, de. novela animada, podríamos decir. O sea, solamente es las. como las imágenes pasando con algunos efectos. Y narrada, ni más ni menos, que por Neil Gaiman. Entonces, eh, muy bonito ese, ese poema. Eh, eh, me gustaría, si no tienes inconveniente. Y Mencionar, o sea, dar algún, un, este, los primeros versos de ese, de ese poema, este, con una traducción al español y vas a ver que suena mucho a lo que a lo que tenemos. ¿Me das chance? El poema dice: instrucciones. Toca la puerta de madera en el muro que nunca antes habías visto. Pide permiso antes de abrir. Entra y camina por el sendero. Un diablillo rojo de metal cuelga de la puerta pintada de verde a modo de aldaba. No lo toques, te morderá los dedos. Recorre la casa. No cojas nada, no comas nada. Sin embargo, si una criatura te dice que tiene hambre, aliméntala. Si te dice que está sucia, límpiala. Si llora porque le duele algo, alivia su dolor si puedes. Desde el jardín trasero podrás vislumbrar el bosque salvaje. El pozo a tu lado conduce al reino del invierno. Otras tierras se extienden en el fondo. Si no quieres seguir adelante, puedes volver a casa ahora. A salvo. No tienes nada de qué avergonzarte. No pensaré mal de ti. Cuando dejes atrás el jardín, estarás en el bosque. Los árboles son viejos. Muchos ojos te espían entre la maleza. Bajo un olmo retorcido te espera una anciana. Quizá te pida algo. Dáselo. Ella te mostrará el camino al castillo. Dentro de él hay tres princesas. No confíes en la menor. Sigue tu camino. En el claro detrás del castillo, los doce meses descansan frente a una hoguera calentándose los pies y compartiendo historias. Si eres amable, podrán concederte favores. Te dejarían, por ejemplo, recoger fresas en el frío de diciembre. Confía en los lobos, pero no les digas a dónde vas. El río puede cruzarse en barca. El barquero te llevará. La respuesta a su pregunta es esta. Si, te, si le entrega el remo a su pasajero, será libre de abandonar la barca, pero díselo solo desde una distancia segura. Si un águila te regala una pluma, consérvala. Recuerda, los gigantes tienen el sueño profundo. A las brujas a menudo las traiciona su apetito. Los dragones tienen un punto débil en alguna parte, siempre. Los corazones pueden estar bien escondidos y los puedes traicionar con tu lengua. No sienta celos de tu hermana. Los diamantes y las rosas son tan incómodos cuando brotan de los labios como las ranas y los sapos. También son más fríos y afilados, y cortan. Recuerda tu nombre. No pierdas la esperanza. Encontrarás lo que estás buscando. Confía en los fantasmas. Confía en que aquellos a los que ayudaste eh, eh, habrán de ayudarte también. Confía en tus sueños. Confía en tu corazón y confía en tu historia. Cuando vuelvas, regresa por el mismo camino. Los favores y las deudas habrán de ser pagados. No olvides tus modales. No mires atrás. Vuela con el águila sabia. No te caerás. Nada con el pez plateado. No te ahogarás. Corre con el lobo gris. Aférrate a su pelaje. Hay un gusano en el corazón de la torre. Por eso no se sostiene. Cuando llegues a la cabaña, el lugar donde comenzó tu viaje, la reconocerás, aunque parecerá más pequeña de lo que recordabas. Camina por el sendero y atraviesa la puerta que nunca antes habías visto, excepto aquella vez. Y luego vuelve a tu hogar, o construye un hogar, o descansa. Y ese es el poema. Si te fijas, es mucho la estructura de este cómic. Eh, básicamente es el Phantom Stranger diciéndole a eh, Tim Hunter las reglas de la magia, las reglas de cómo funciona Fairy y de qué tiene que hacer. O sea, que no, no le acepte cosas extrañas, en quién tiene que confiar que no se coma nada, eh, que tenga cuidado con su nombre, que es bien importante eso, que no dé su nombre a cualquiera porque le puede dar poder sobre él, que es algo muy típico de la magia. Entonces eh, yo creo que a partir de este número como que Gaiman después desarrolló ese otro poema y bastante bonito, se me hizo muy padre este, cómo se, un trabajo muy posterior se ata con aquel número de The Books of Magic, carnal.
1: Oh, ok. Bastante pachón. Curiosón curioso, curioso pero,
0: bueno, muy Gaiman muy Gaiman exactamente eh, vemos en este número que sí efectivamente le este, pasa mucho tiempo en Fairy. vemos a una este, vieja conocida, Babayaga la, la bruja eh, y Tim se sale del camino y como sale del camino pues es, es presa de Babayaga eh, logra escapar de ella eh, con más inteligencia que otra cosa y también se cruza en su camino nada más y menos que con Titania con la reina de las hadas y este Titania lo engaña para que eh, acepte un regalo de ella y ahora tiene poder sobre él. En el Inter antes de eso eh, Timothy este, consiguió este un un huevo que decía el huevo mundano que él asumía que el huevo mundano mundane egg era un huevo normal un huevo pues, común aburrido y pues, un vil huevo, ¿no? ese huevo sería mucho más importante después. Eh, lo que Titania le regaló sin querer, o sea, que él lo atrapó diciendo, mira, aquí está un regalo, atrápalo, y por reflejo la atrapa, era una llave. Y esa llavecita, que, que es un beat también muy Gaimanesco, recordemos este, las, la, eh, aquel arco de Season of Mist donde pues, el, el plot, era el, el device, era una, una, una llave, la llave del infierno. Acá es una llave que le da a Tim para abrir las puertas, hacia otros mundos, y vemos mundos como Escartaris que es un mundo mágico también muy tradicional de DC Comics, vemos otros mundos que son básicamente como los mundos de Robert D. Howard, vemos a este Gemworld, el mundo de Amatista, y también, no podía faltar, vemos también el infierno, vemos allá a Etrigan en el infierno otra vez, y viene el bonito eh, momento en el cual Timothy Hunter conoce a Dream, conoce a Morpheus, para este punto en que yo leí por primera vez Books of Magic, kernel, yo ya había acabado de leer Sandman, los 10 eh, tomos más el de Endless Nights, y no había habido más Sandman durante mucho tiempo, y cuando leí este cómic, para mí fue como encontrarme con un viejo amigo, <risa> el ver nuevamente al Morphy y leer sus diálogos, no sé, se me hizo muy bonito volverlo a volverlo a ver ahí.
1: Sí, y, y yo creo que es también el, el gran, el, el, o sea, la gran presencia, son dos paginitas y en realidad Morphy sale como en cuatro paneles, ¿no? Nada más, pero es Pachón, es Pachón volver a verlo, es que se conozcan, le dice a Timo pues, ¿de qué trata? De, de, ah, pues es que aquí vienes a cada rato, ¿no? Solo que no siempre te acuerdas, pues, desde el riesgo de los sueños, bla, 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 bla ya sabemos cómo es el buen Morphy. Es un muy bonito, es un momento muy bonito y estoy seguro que es de los favoritos de Neil en este cómic.
0: Oh, sí. Y el, la ilustración de aquí de, de Charles B. de Murphy, diferente al Murphy que vimos en, en Sueño de Noche de Verano, eh, más bien un Murphy más, eh, más clásico, ¿no? Más como el, el que dibujaba este Sam Kidd o, o este. No. O este, Posteriormente Chris Bacall o así. Pero sí, es, es ese. Es ese Murphy más. más Robert Smith, ¿no?
1: Sí, exacto. Robert Smith, es vocalista de la banda de The Cure. De una banda. Este, pues entre comillas, God Emo de los ochentas.
0: Que también le gustaba a Neil Gamer, por cierto.
1: Sorpresa de nadie, porque el señor se vestía igual a Robert Smith.
0: Básicamente sí. El muro termina con que sí, gracias a su astucia y específicamente de, de, de Tim, logra zafarse del contrato con esta Titania. Y. Las reglas del fairy, que, que, que eso es muy común de Game Man, el hecho de que establezca reglas y que sus personajes tienen que seguir, es que para poderse librar de, de su servidumbre hacia Titania, que por cierto vemos a Hamnet, ¿te acuerdas que, que en Sueño de Noche de Verano dejamos a eh, Hamlet, el hijo de, de Shakespeare, desaparece? Y aquí lo vemos que este está de, de paje, de, de Titania. Ah, de hecho. Timothy va a ser otro paje de Titania, pero pues él la libra regalándole a Titania el huevo mundano, y este el Doctor Oculto le dice, ah, ¿tenías eso? Pues dáselo. Y dice, pues sí, pero pues es un huevo. Yo pensé que mundano era pues algo normal. Pero es un juego de palabras, porque el mundane egg, o el huevo mundano, es porque en ese en ese huevo puedes, este, eh, puedes crear un mundo. O sea, el huevo incluye un, un mundo dentro de él, y pues a Titania eh, ese, eh, eh, el huevo es mucho más valioso que la llave que le dio, así que con eso lo libró.
1: Sí, porque también, no es que Titana tuviera la, la opción de, de rechazar ese, ese regalo. Si te están regalando algo más valioso de lo que tú ofreciste, pues no tienes otro, otra opción más que aceptarlo, y pues ni modo, significa que también el contrato de Titania de pues ahora te quedas porque ya ni modo, no iba a tener efecto. Sí, 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 por
0: eso se va, se queda Titania como que, o sea, sí está chido, pero no es lo que quería, ¿no? Sí. Y llegamos al último número, al... Este, al cuarto volumen de Books of Magic, esta vez ilustrado por Paul Johnson, con el arte más rarito de todos, diría yo, Kernel. Si sí,
1: llegan de cuentas, una especie de. ¿Qué será? De. Um, ay, ¿cómo se llama el portadista de Sandman? Eh, este, um, Dave McKean. Dave McKean, pero como que más drogas. <ríe> Muchas más drogas, ¿no? más drogas porque se lo, porque aquí él, porque digo Damakin de repente como dice mi hermano no utiliza mix media diferentes cositas para hacer sus composiciones pues aquí no tanto aquí todo es ilustración así uh -huh. que hay sí. que meterse muchas drogas para esto y de qué va bueno de qué va más o menos el último número carnal pues se tiene, ni modo le toca al pobre baboso de Tim Hunter este hacer su, su último viajecito con el con la peor de las personas que es este Mister ¿Y? es que Iba a decirle doctor y pero no es el anterior y era doctor oculto. ¿no? Este es el señor nada más. No le alcanzó a hacer doctorado. Este, <risa> al señor E. Eh, y, y se van al futuro. Aquí la idea es que van a conocer qué onda, o sea, qué va a pasar con, con el mundo y con la magia, y etcétera, etcétera. Y lo que ven es. Eh, ay, ni modo, nos va a tocar la autoquemada. Siempre. Invariable. Casi, casi es invariable. Que una persona Un escritor, etcétera Imagina el mundo futuro Lo ve con una desesperanza canija Y creo que eso obedece a que ya no nos vemos en él Porque no oh, nos queda mucho tiempo en el mundo Así que lo único que podemos esperar de un mundo sin nosotros Es un mundo horrible Que no tiene nada de esperanza Cuando en realidad Lo más seguro es que siga igual que ahorita
0: Qué duro, qué loco, carnal Tienes razón No lo había pensado así Pero es
1: verdad Vean, vean todos los futuros que hacen los escritores de, de cómics. Siempre es un futuro distópico, horrible y extraño y bla, bla, bla. ¿Por qué no se ven en él? No pueden, es difícil, se les hace increíblemente difícil imaginar un mundo pachón sin que, sin que ellos no estén en él. Es probable, no sé si sea por una especie de, espero ver en mis años mozos, ya ya cuando esté todo Betabel, de veras que el mundo haya mejorado, que sea una especie de, ojalá eso sí pase o tal vez simplemente sea el que no coinc, no coincidan que sin ya es mucho ego no coincidan que sin ellos puede existir un mundo bonito quién sabe no pero wow Mira, eso no lo saqué yo, eso no lo saqué yo, por cierto o sea no me voy a dar crédito de todo esto esto alguna vez me lo dijo a mi terapeuta y me, me deprimió más pero es un buen es un buen punto para analizar ¿eh?
0: pues sí la verdad sí me voló la cabeza honestamente ¿eh? y, y eso efectivamente aquí Neil Gaiman propone pues un futuro en el cual, de entrada hay algo muy cliché, que se, hay una guerra entre magos y como que el, el punto focal entre quien decide quién puede ganar o no es Tim. Tim se ve ya, ya Bertolagón y este se ve que es súper poderoso, se ve que es un, un mago muy poderoso. Y Mr. Real le dice, este el futuro es maleable y te estoy mostrando los futuros más probables. En algunos tú eres del, del bando de los buenos, en otros no, en otros este Renuncias a la magia y te dedicas a la ciencia En otros te dedicas a la magia y todo se va al demonio En otros no Pero Mystery, lo, este el twist que le damos aquí Es que básicamente pues, lo quiere matar O sea, él no quiere correr el riesgo y, y muy muy en el plan que dices tú del escritor de No no quiere ver un futuro así porque no va a estar en él Y no quiere ver ese futuro donde Tim sea O una amenaza o, o, o verdaderamente el más poderoso Y, y más benigno de todos, ¿no?
1: Eh, pero no, se hace, o sea, no lo puede matar. Se acuerdan que le habían dado una lechuza. Bueno, en algún punto el, el, el doctor oculto, ¿no? Le, le regaló una lechuza.
0: Sí, Jojo. -Yo. Jojo,
1: -Yo, que cada rato estaba fregando con Jojo. -Yo. Jojo -Yo termina salvándolo, salva a, a Tim de las garras de Mystery. Eh, pues con la el único problema de que pues Jojo también muere. Así que sentí feo por el tecolote.
0: Sí. En este número también vemos viendo la progresión del futuro del propio universo DC. Y llegamos al, al, al que para mí, para mí, Karmix, este es el final definitivo del universo DC. Que es el final que siempre comentó Death. Que el, el ah, Destiny eh, eh. iba a estar hasta el final del mundo junto con ella.
1: Sí, hasta se sorprenden de ver ahí a otras dos personas. de ¿y estos que hacen aquí? Incluso este E eh, dice, ah, llegaste, llegaste por uno de nosotros, llegaste por él, ¿verdad? Llegaste por Timothy. Y me encanta que Dead es de, no, yo hace mucho que ya me los llevé, pero me verlos, por eso me sorprende verlos otra vez por acá, ¿no? ¿Cómo están, chamacos? Y
0: Dead siendo Dead, Dead siendo Pachona incluso en el final de los tiempos, ¿no?
1: Sí, nunca, eso es algo que me encanta de todas la, de, de todos los paneles donde sale Dead, nunca se le ve enojada. Siempre tiene una sonrisa, o por lo menos una expresión medianamente neutra, pero nunca la ves enojada.
0: Sí, sí, sí. Dead es Pachona, Dead es la onda, eh, amo ese personaje, la verdad.
1: Sí, amo a la muerte, santo, yo, Mendy pues, mendigo emo. ¿Es, es lo no, que... no ya es fucking God, pero ¿Es, está bien, es, es, being God es cool, así que tal es pacho.
0: Es lo que quería Neil Gaiman, es lo que, él quería crear un personaje super likable, que fuera así, un personaje que, que tú quisieras ver, que, que, que no fuera la parca horrible cuando te mueres, sino que fuera alguien pachón. Así de, oye, pues, ¿qué crees? ¿Te tocó? Y pues, hey,
1: ni modo, aquí estoy. Pues sí, ¿Eh? Y sí, precisamente es esa escena que cada rato comentaba de que al final de los tiempos, los últimos que iban a quedar este, en la existencia eran Destiny, y ella, y ella tenía que llegar por su hermano mayor y después cerrar la puerta y apagar las luces y todo acabó.
0: Y su trabajo iba a quedar completado.
1: ¡Wow! Y eso es exactamente lo que pasa. Pero antes de eso, obviamente le dice a Tim, mira, ya te salvé del, del, del señor extraño este porque estaba medio loquito. Y le dice, le pregunta a Timothy, de bueno, ¿y ahora qué? O sea, eh, ahora que usted me va, ahora me toca hacer mi viaje con usted. Y Dell le dice, no, no, no te preocupes, tú ya, ya, este, ya, ya hiciste tu viajecito, ya nada más cierra los ojos, yo te regreso ahí como puedo, no te preocupes. Sí, y lo
0: regresa. Al presente, donde se están los otros tres de la brigada de la Gabardina. Eh, Mr. E no muere, pero queda condenado a regresar al, al presente, pero paso a paso, por la vía más larga, ¿no? ¿Algún día regresará? ¿Quién sabe? No, no jamás vi... Creo que hubo una serie posteriormente de Mr. E. Eh, una miniserie donde creo que re, de, regresa o, es, o se salva de ese, de, de ese destino. Creo, ¿no? No, no la he leído, pero supe que existe. Y este... Y, pues, bueno, eh, eh, no sé si encarnaciones recientes del personaje siga existiendo, no tengo idea. Pero ya cuando regresa Tim al presente, pues, se encuentra con los, los tres que quedaron,
1: ¿no? Sí, y le dicen, bueno, pues ya viste de qué trata el asunto. Eh, tú ya viste también de, de pues, qué, qué puede pasar, qué no puede pasar. ¿Qué decides? ¿Quieres ser Maguito Sonrix? Una marca de dulces mexicana de hace muchos años. O... O, o no, le entras o no Y te dice No, pues no, gracias señor, está muy feo eso Y dicen, bueno leaders ¿no? Y ya, se van Obviamente ahí no acaba el cómic
0: Sí, ¿no? Hubiera sido bastante un letdown, ¿no? Lo que me gustó es que en el momento en que se van Se desaparecen y todo el rollo, Tim es de No, 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 siempre sí quería, sí quería, perdón
1: Regresen eh, Uno nunca sabe para quién trabaja, pues sí Resulta que se arrepintió, pero ya era muy tarde. Eh, hay, unas, hay un par de epílogos. El primer epílogo es ver a la brigada de las gabardinas, pues, eh, rumiando ahí exactamente qué, lo que había pasado en, en, pues, con ellos y, y con Timothy, Es ¿no? una escena padre porque, pues, es ver un poquito, un poquito sus frustraciones de si pues, ¿sí fue para esto, si fue para algo, la regamos. Es un buen epílogo. El epílogo que sigue es el hecho el pachoncito. Sí, donde
0: Timothy regresa a su casa, muy al estilo del, del poema gaimaniano que, que, que les conté ahorita, donde después de su jornada regresa a casa a descansar, se encuentra con su padre, dice que su papá, que había pasado seis horas de que no se veían, así que pues él para él fueron días y si fueron mucho tiempo, y regresa a un mundo mundano y su papá le dice, este, pues bueno, pues, trate una silla, vamos a ver la tele y no sé qué, y dice, pues bueno, va, y se, él se va a su cuarto y él dice... No lo necesito a ustedes bola de viejos horribles, ¿no? Y básicamente conjura otra vez este su, su magia y vuelve a aparecer a Jojo. Y Jojo aparece en su más este, plumífera gloria. Y Tim simplemente, el último panel es fantástico, se queda viendo Tim hacia, hacia el lector en este caso. Pero viendo como hacia dónde se va Jojo. Y dice, ¡magia! Entonces, lo que me gustó de ese final es que Tim encuentra la magia por sí mismo. Ya no... O sea, le sirvió toda la jornada que tuvo con, con la brigada de la gabardina, pero la decisión de convertirse en mago fue de él, después de, de, de haberlo rechazado en un inicio y que él mismo encontrara su camino para la magia. Sí,
1: es... De hecho, por eso me gustó el final del cómic, porque no termina por no ser un peón más de, de los viejos locos estos, ni de, ni de nadie. Él decide al final... A pesar de que ya le habían dicho que, que si, si él optaba por no seguir el camino de la magia iba a ser irreversible, incluso esa regla le da la vuelta y dice no, al el demonio, si, ellos me dijeron que todo tiene, o sea, que no los necesito ellos, que todo lo que necesitaba hacer era creer que existe la magia, pues sigo creyendo y aquí lo demuestro, ¿no? Me gustó mucho esa parte, de verdad, muy pachona. Muy, muy pachona. Y así termina
0: los cuatro números de The Books of Magic y recopilados en un bonito tomo. Eh... Conclusión en general, carnal, este, ¿lo recomiendas? ¿Qué, te, ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué onda?
1: Mira, me gusta uno que es, es cortito, es pachón. Eh, lo recomiendo mucho, sobre todo si no he leído, a, a, aquí, a, a, pequeña aclaración, no he leído la serie más moderna de Books of Magic, pero que, sí me he encontrado con muchos comentarios que es una gran secuela a esta historia. Pero evidentemente, si se van a leer lo de Books of Magic que está editando este Smash actualmente, eh, primero váyanse por esta, definitivo. Sí, que también lo pueden encontrar por Smash, por cierto, eh, publicado en Hardcover. Así que, pues bueno, no, eh, por cuestiones de idioma, aunque sí por presupuesto, no hay ningún problema, lo podrían conseguir. Eh, y espachón, la verdad, espachón, es, es una... les digo una historia muy de Gaiman, eh, pero muy entretenida, es... Si el señor sabe hacer esto bien, aquí la van a andar variando. Eh, hasta por el arte vale la pena, ¿eh? so, son artistas diferentes cada uno, pero en un estilo eh, eh, cohesivo con la historia. Uh
0: -huh. Sí, y sin demeritar, desde luego, también el trabajo de Todd Klein, que qué chulada de, de lettering hace. Eh, no estorba para nada, eh, cuando tiene que hacer un lettering diferente lo hace, este Aunque él diga Echale nada más para poquitas páginas Pero lo, lo hace súper bien eh, Pues sí, es una obra redonda Muy muy este, característica De ese periodo pre-vértigo o sea, Si esto ya hubiera salido bajo el sello vértigo Diríamos es vértigo eh, En su forma más pura y destilada Esto es como aquellas aquel Aquellos tomos Aquellos números que, que pavimentaron el camino Para lo que sería vértigo por muchos años No, carnal? es un... Es... Es una buena forma de resumirlo, ¿sí? Sí, así es, carnal. Y pues, carnal, pues qué, qué chulada de cómic también. Este, de mi lado, pues, obra decirlo, lo recomiendo bastante. Eh, busquen también las obras este ancilares que, que ha hecho Gaiman. Este, por ejemplo, Fraud y El Tink, si quieren este tener el poema completito. O el, la adaptación eh, ilustrada de Charles Best, también muy recomendable. Eh, la verdad, con Neil Gaiman casi nunca hay pierde, así que... este Ay, eh, chequen más de sus obras y seguramente hablaremos más obras de él en el Café Comiquero. Desde luego, no, vamos a la mitad de nuestra serie de programas de Frog of Coffee. Así que, pues próximamente, no muy pronto, pero próximamente este, retomaremos con, con más de ese mundo del dreaming, ¿no, Carnal?
1: Sí, sí, sí. Este, sí si estaban es, extrañando que el Café Lard de, de Nick Geman, pues miren, como mi hermano. Es, parte, es la mitad del café y mi hermano difícilmente le va a dejar de gustar Neil Gaiman, pues siempre vamos hasta y, y mientras Gaiman siga haciendo cosas, pues vamos a seguir hablando de él.
0: Exactamente, carnal.
1: <ríe> mientras Gaiman siga haciendo este, que este sea un, eh, un mundo mejor,
0: así lo haremos, carnal.
1: Sí. Y nada más que no sean como misterio de que al final le, le dio las este, que, que, que él no fuera parte del futuro. Acuérdense que la, la definición de legado es... Plantas una semilla para que tú nunca la veas. Así que eso se trata de ser parte de un mundo, un mundo mejor. Hay que esforzarnos en eso.
0: Exactamente, carnal. Y pues no queda más que decir que gracias.
1: Y total. Les... Y hasta la próxima. Bye. Bye.